2: Oh, bonjour, euh, non, non, je ne suis pas à la manifestation contre la COP15, je suis en studio à Cube Radio, on est le 7 décembre, mercredi 2022, j'espère que vous allez bien. Euh, cet après-midi, jusqu'à une heure et demie, on va être ensemble. Ben, à 13 heures, on va parler là, de ces, euh, la montée de nombre de gens qui sont touchés par l'influenza, la grippe, la COVID-19, les virus respiratoires, ça ça va pas bien, puis on fait juste commencer la saison. Il y a les vacances du temps des fêtes dans les hôpitaux aussi. Les gens ont besoin et ont droit à des vacances, donc de quoi ça va avoir l'air? On va en parler à 13h et euh, tantôt. Aussi qui gère nos forêts. Euh, dans, euh, pendant hier, on a appris euh, pendant la, code, la COP 15, par le Congrès, on a appris que le Canada est troisième derrière le Brésil et la Russie en ce qui a trait à la gestion de la forêt. Là. On, a, on a dévasté, je pense, 550 000 hectares de forêts primaires. Ça se remplace pas. Là, ils vont mettre des rogneux pour faire pousser des deux par quatre. Puis euh, c'est qui décide de ça. Puis un des plus gros marchés, c'est le marché de la Chine. Et il euh, y a aussi la Chine qui a acheté Paper Excellence. C'est un euh, 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 monsieur de la Polynésie qui a acheté ça. Et c'est euh, ça, ça appartient aux, euh, aux Asiatiques. Donc, est-ce que la forêt canadienne nous appartient? On va en parler tantôt à midi. Mais tout d'abord, plus léger, plus sympathique, Charles Hamelin est avec nous. Charles, bonjour. – Allô, allô, ça va bien? – Oui, bien, vous-même. – Très bien, merci. – Bon, vous êtes, euh, là, je dois vous présenter comme porte-parole du partenariat entre Amazon Canada et le Club des petits-déjeuners. Expliquez-nous, euh, c'est quoi le lien, c'est quoi l'alliance, c'est quoi le
3: but?
4: – En fait, euh, Amazon, euh, euh, c'est lié avec euh, le Club des petits-déjeuners et puis euh, la, la, la Fondation, depuis euh, des depuis états, et euh, je te dirais que, que l'aide qu'Amazon a fait avec le club des de, de petits déjeuners n'est pas, euh, pas euh, petit. Là. On parle euh, à ce jour, euh, Amazon a fait un, à peu près un, des dons de au-dessus de 1 million de euh, dollars. Durant la période des fêtes, durant euh, la campagne, livrer des sourires, euh, Amazon fait un don de 100 000 dollars, ce qui devrait donner euh, des petits déjeuners au-dessus de 220 000 enfants à travers le Canada donc ce pas peu dire, mais la campagne va beaucoup plus loin que ça. Euh, la campagne va pour euh, aller chercher les, les dons euh, des Canadiens et Canadiennes à travers le pays euh, pour euh, justement aider à euh, aller chercher le plus d'enfants possible, euh, donner le petit-déjeuner euh, à tous les Canadiens, euh, les enfants canadiens et canadiennes dans les écoles pour qu'ils puissent avoir leur petit-déjeuner quotidien, ce qui n'est pas le cas, effectivement. Euh, J'ai appris euh, en étant porte-parole que un enfant sur trois au Canada va à l'école le ventre vide, ce qui m'a vraiment étonné. Et on essaie vraiment de, de, de pallier à ça le, le, le plus possible. On, on rejoint en ce moment au-dessus de 580 000 enfants à travers 3 euh, 500 programmes à travers le pays. Mais euh, le but ultime, c'est que tous les enfants aient un petit petit déjeuner à chaque jour.
2: Puis Il y a aussi le lien entre Amazon Canada, Charles, et euh, les grands frères et grands sœurs du Canada. Puis je suis allé voir sur le site d'Amazon Canada, et on, 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 on fait des liens avec les grands frères et grandes sœurs de, de plusieurs villes à travers le Canada, dont Montréal.
5: Oui,
4: on fait, on fait les liens avec ça. Mais euh, la campagne qu'on qu parle en ce moment, c'est vraiment livrer des sourires là, ouais. dans les fêtes pour, euh, pour être vraiment euh, relié avec euh, le, les dons euh, pour, pour la période des fêtes. Mais euh, oui, euh, sont sont en lien avec ça aussi.
2: Comment, comment les gens qui nous écoutent peuvent aider?
4: En fait, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site euh, web clubdespetits-déjeuners.org. Euh, euh, pour euh, vous diriger par les dons. En fait, les dons sont tous acceptés. Il n'y a pas de petits dons, là, comme je viens de vous l'expliquer. Euh, je peux vous donner un, une, un, un barème plus petit. Là. Euh, à chaque tranche de 50 dollars, on peut on peut nourrir euh, jusqu'à 100 euh, jeunes à travers le Canada. Donc, euh, c'est pas... Euh, c'est pas besoin de donner un gros montant. Tous les hmm. petits montants sont acceptés. Euh, ils font la
2: différence. Bon, là, moi, je lisais, euh, Charles Amelin euh, ta conjointe, Geneviève Tardif, que j'ai... Écoute, c'est la sœur d'un ami de mon plus vieux euh, que j'avais croisé il, il y a plusieurs années. Là, elle était tout petite. Euh, vous êtes porte-parole de la Fondation Cité de la Santé. Toi, tu es actionnaire à la compagnie Nagano S euh, Skate. Euh, tu travailles chez Sodem. Je pensais que tu étais à la retraite.
4: <rire> je te que les projets euh, m'arrêtent. De mon côté, je pense que c'est un bon signe. J'aime ça donner de mon temps, j'aime ça être pour aider une fois.
3: Ouais.
4: Parce que c'est chose qui me tient vraiment à cœur. Surtout tout ce qui est relié aux jeunes, ça m'interpelle vraiment beaucoup. On ouais. a une académie qui va rechercher les jeunes partenaires à travers le pays. Après ça, euh, la Fondation Cité de la Santé qui va chercher euh, les jeunes et moins jeunes à travers euh, la, la région de Laval pour euh, les, les soins euh, hospitaliers. Euh, et après ça, ben comme, comme on parle aujourd'hui, Amazon et euh, le public des petits déjeuners pour les, la, la campagne Livrer des Sourires, mais ce qui, qui est en vigueur là, vraiment tout le long de l'année pour, euh, pour euh, nourrir les enfants qui vont à l'école. Mm. Donc moi, ce qui, qui j'ai une petite fille, bientôt deux, donc c'est sûr que euh, la, la, la campagne Livrer les souris m'interpelle vraiment beaucoup. C'est ouais. quelque chose qui, euh, qui, qui est vraiment important pour moi.
2: C'est pas, pas nouveau. Là. En 2014, tu as signé le Manifeste pour l'enfance. Donc, tu es, es préoccupé par ce, que, ce qui arrive aux enfants au Québec?
4: Ah, vraiment beaucoup. Euh, J'ai eu une enfance euh, vraiment euh, vraiment le fun. J'ai n'ai pas eu euh, euh, aucune difficulté. Puis, je, si je suis capable d'aider à ce que euh, le plus d'enfants possible à travers le pays puissent avoir les mêmes. Les mêmes euh, la même facilité que j'ai eu euh, étant jeune, euh, je vais faire ce que ce que je peux faire le plus possible, qu'est-ce qui est -ce dans mon pouvoir de faire pour aider euh, à arriver à, à ça.
2: Ouais, on a besoin de sourire ces temps-ci, hein, parce que là, l'actualité la, ouais. c'est toujours des crochages scolaires, des fusillades, changement climatique, t'as rien de bien bien positif. C'est important euh, pour de de mettre l'épaule à la roue, J'ai l'impression que c'est important pour toi de redonner un peu.
4: Exactement. Redonner, c'est super important. Euh, euh, si je suis capable d'utiliser euh, mon, mon image à ce que, pour, euh, pour faire briller euh, euh, les, euh, les causes qui tiennent à cœur, euh, ce qui touche aux enfants, ouais. moi, c'est mission accomplie. Donc, euh, c'est comme euh, on vient de le dire, ouais. les, la, la campagne de dons, livrer des sourires, c'est super important pour, euh, pour euh, beaucoup plus euh, que, que, que l'on pense. Je pense que quand on va à l'école avec le ventre vide, on en prend moins bien, on, on vit moins bien, on n'est pas euh, optimal dans tout ce qu'on fait. Si on veut que les jeunes aient des rêves euh, aussi grands euh, qu'ils ont à l'école tant qu'ils sont très jeunes, il euh, faut, les, faut les, les aider à avoir le, le, le ventre rempli et être capable d'avoir mm -hmm. de, de, le, le potentiel optimal pour euh, être... Euh, la, la, la plus belle future génération de, de, de notre
2: de société. Bon, C'est le temps de livrer des sourires. Euh, allez voir sur le site de, du Club des Petits Déjeuners. Euh, Charles Hamelin, merci de mettre l'épaule à la roue et d'aider en société. Je veux juste rappeler aux gens euh, que tu as participé à cinq Jeux olympiques, tu as gagné six médailles, euh, ce qui fait de toi l'athlète olympique masculin canadien le plus décoré des Jeux d'hiver. Et euh, Vraiment, c'est un bon exemple que tu donnes euh, aux, aux jeunes et à tous qui veulent s'impliquer dans la société. Charles, merci beaucoup. Bienvenue à vous. Salut.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut
2: l'effort. On va joindre Yves Poirier, qui est journaliste à TVA Nouvelle. Yves, Bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Alors, est-ce que ça. Là, les manifestations ont commencé euh, pour euh, dénoncer la, la, la conférence de la COP 15?
5: Ouais, j'ai comme l'impression que c'est plus une manifestation anticapitaliste qui fuck la police. Ah euh, ouais. Pour le moment, là, j'ai encore de la difficulté à saisir où est la biodiversité dans leurs propos. Euh, D'une part, ils refusent de répondre aux questions qu'on leur pose. Euh, quand je dis on, oh, c'est moi et mon caméraman, mon caméraman et moi, euh, on veut tout simplement connaître euh, l'objet de leur manifestation les raisons qui les amènent à venir ici. Là, on est en direct de la rue euh, Sherbrooke à Montréal. Donc, on est dans le secteur de la rue Saint-Denis. Ils manifestent depuis quand même assez tôt ce matin. Euh, ils se sont euh, donc rendus d'abord dans le secteur du Palais des congrès où se tient cette COP15 qui s'amorce aujourd'hui, on sait, pour deux semaines. Quand même 18 000 personnes. Euh, on parle de participants, évidemment. Cette COP15 qui s'amène à Montréal, c'est très important et majeur comme événement, surtout pour l'avenir de la planète. Mais cela dit, on s'attendait déjà à des manifestations. C'était prévu. Il y a une page Facebook qui est dédiée à ça. Euh, et euh, là, ce ne sont pas beaucoup, hein, Benoît. Il faut, mmh. que je rappelle euh, aux auditeurs, qu'il y a quand même 23 000 étudiants qui sont en grève, donc pendant les trois prochaines journées. Ce sont des étudiants notamment du CAM. Mais là, c'est euh, probablement décevant pour eux parce qu'ils sont une poignée de manifestants au moment où on sort Benoît. <rire> je dirais à peine une centaine, maximum deux cents. Je rappelle, 23 000 grévistes quand même ouais. euh, qui sont là pour l'urgence d'agir, l'urgence climatique. Euh, alors, je ne sais pas où ils sont. Je me pose sérieusement la question. Je l'ai posé tantôt aux manifestants. On n'a pas voulu répondre aux questions. On a euh, <rire> définé nos euh, propositions d'entrevue. Mais euh, écoutez, non, mais c'est euh, Benoît. Euh, non, mais tu... mon, mon intention de les provoquer. Je pense que c'est une question légitime qui se pose. Absolument. Surtout quand vous, surtout quand vous votez en faveur de la grève ben oui. pour justement descendre dans la rue. Euh, et en passant, Valérie Plante, ce matin, dans le cadre de la séance du comité exécutif, a euh, appuyé encore les euh, manifestants du est très important, euh, sans parler évidemment des obéissances civiles, La mairesse n'est vraiment pas allée dans ce discours, et je dois le préciser, c'est Fic comme manifestation au ouais. euh, début de la journée Benoît là.
3: Mais,
2: mais effectivement Yves la question est légitime là pourquoi où sont les autres étudiants qui sont censés venir manifester quel est le quel est le niveau de principe et d'implication de, euh, de ces jeunes là la, la question se pose moi ce qui me fait rire c'est c'est que tu la poses aux gens puis ils refusent de répondre ils refusent de dialogue euh, ça ça donnera pas grand chose ces manifestations là. Oui
5: absolument. Euh... Je tenais à poser la question, mais tu sais, Benoît, il y a, euh, il y a cette euh, euh, non-volonté de leur part de parler à certains journalistes. Euh, on m'inclut dans ce groupe. Je ne sais ah pas oui. pourquoi. Je n'ai pas encore... Je pense que c'est tout en lien avec le fameux débat des médias traditionnels, la perte de confiance, justement, de certaines personnes envers l'information qui est véhiculée. Je sais que eux, leur prise de position, pour avoir lu sur la page Facebook, euh, des organisateurs, c'est que les dirigeants, en ce moment... Euh, nous montre que de la poudre aux yeux. Là, c'est juste un show, un spectacle, cette COP 15, euh, qu'il n'y a rien de concret qui va sortir de là. D'ailleurs, ils n'ont pas tort d'une certaine façon, Benoît, parce qu'il y a eu effectivement d'autres événements similaires dans d'autres grandes villes les grands pays euh, de ce monde et, euh, effectivement, la plupart des engagements qui ont été votés et adoptés ne se sont pas concrétisés. Alors, oui, il y a peut-être un scepticisme de leur part mais, qui mais,
2: mais je suis d'accord avec toi, Yves, là, la, la, la raison légitime, là, est légitime. Qu'est-ce que va donner cette COP cette 15e conférence oui. sur la biodiversité? Mais mais si tu veux avoir un impact, parle aux médias, fais, fais véhiculer ton, ton message.
5: On est là pour là Benoît, on est là euh, oui. pour leur donner la parole, mais je pense que leur nombre va grossir euh, au cours des prochaines heures, sinon des prochains jours, parce qu'il y a des manifestations qui sont prévues probablement d'ici vendredi et on verra effectivement s'il y aura des manifestations surprises. Mais au moment où on se parle, les policiers sont plus nombreux euh, que les manifestants ici présents à Montréal. Je pense ah ouais. qu'il y a environ 500 policiers au quotidien euh, dans la métropole. Là, pour la tenue complète de cette COP15 pour assurer la sécurité. sans parler de la sécurité à l'intérieur du Palais des congrès. C'est un événement qui... On s'est euh, organisé par la Chine. Ça devait se tenir en Chine, étant donné des mesures euh, euh, contre COVID là-bas. On l'a tenu à Montréal. Donc, l'ONU est à l'intérieur, à sa propre sécurité. Pour ici, la GRC, l'INSQ, les SPVM sont omniprésents. Benoît, vous l'avez probablement constaté, en au centre-ville. C'est un secteur à éviter, d'ailleurs.
2: Très bien. Yves Poirier, qui est sur place euh, des manifestations contre la COP15. Merci, euh, Yves, et on va suivre ça au bulletin de oui, Nouvelle de TVA, Nouvelle euh, ce soir. Merci, Yves.
6: À bientôt, Benoît. Au revoir. Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La
0: rencontre Gibaud trisac
2: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Moi, j'aurais tendance à dire, si tu manifestes et tu as un journaliste, même si tu n'aimes si pas le journaliste en question... Parle-lui, donne ton message pour que les gens comprennent ton, euh, ta démarche. Mais euh, là, on manifeste puis on ne parle pas aux médias.
6: Non, non on ne parle pas aux médias, puis on l'a fait au, euh, au convoi des, euh, des camionneurs. On a vu, ben, c'était pire que ça, là. il s'est fait euh, presque menacer, tabasser ben oui. à plusieurs d'entre eux. Mmh. Alors non, ça ne fonctionne pas, On, on c'est le « je me moi », c'est « je manifeste au toit de mon chemin mmh. », je veux pas vous parler, j'ai... bon.
3: Voilà. C'est très est toujours... désolant
6: parce qu'il y a un message à passer, puis ce serait vraiment par les médias qu'on peut le passer. Ça, J'en suis nettement convaincu. Yves ouais.
2: Poirier toujours au poste, d'ailleurs. Bon, oui, toujours. <rire> Nicole, euh, un mot à vivre avec la peur.
6: Ben, C'est vraiment euh, une personne extraordinaire. J'ai trouvé cet article-là bien intéressant parce que euh, Joanne Bérubé, elle a appris à vivre avec la peur d'être assassinée. C'est pas n'importe quoi. Là. Son conjoint avait effectivement euh, préparé le coup avec un tueur à gage, etc. C'est certain qu'il voulait la faire assassiner, parce que non, il était pas pour le faire lui-même, il voulait le fa la faire assassiner. Toutes sortes de moyens euh, des bombes l'empoisonner, des bombes dans son auto, euh, etc., etc. Et euh, Malheureusement, il a fait un contrat avec euh, un supposé tueur à gage, mais c'était un policier, donc évidemment, il s'est fait prendre. Ça fait longtemps qu'elle elle subit cette violence psychologique euh, dans son, de, de, avec lui, avec ce, cet homme-là. Et il a été. Euh, il, elle a vécu euh, dans cette peur-là, puis qu'elle dit qu'elle s'est habituée à vivre, ou enfin, elle a appris à vivre. Parce qu'elle était dans un bistrot hier, ou enfin en quelque part donner une conférence, elle a été grandement applaudie pour dire qu'effectivement, même s'il a purgé sa sentence, même s'il a fini d'être de, 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 en prison, elle a toujours peur de lui. Euh, même si évidemment elle a un autre conjoint dans sa vie puis elle, sa vie va beaucoup mieux mais mais ça arrête jamais mmh. d'avoir une une peur de cette euh, nature là puis c'est évidemment de dans le but de dans la semaine pour enfin dans les jours là on est dans la les les pour nettement mettre en, en, en évidence la violence faite aux femmes puis la journée euh, commémorative de du drame de la Polytechnique. Alors c'est une femme qui est qui est, qui est vraiment très résiliente et qui, qui effectivement passe son message à travers euh les, 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 la, toutes les possibilités qu'elle a de, de passer le message et d'encourager les femmes à porter plainte puis de garder espoir. Mmh. C'est un très beau message qu'elle envoie.
2: C'est pas un cas de bracelet électronique, là, même s'il a purgé sa peine? Ouais, moi
6: aussi, j'aurais tendance à dire, mais je pense que c'est terminé depuis un bout de temps. Je me suis posé exactement la même question, mais si ça fait depuis, je sais pas, depuis quand il est sorti, là, où mmh. il a terminé sa peine, c'est peut-être peut-être pas le cas à cette époque-là. Mais nettement, euh, je pense que ça aurait été, et ça devrait l'être dans un cas comme ça.
3: Mmh. Alors,
2: cette histoire de famille décimée euh, à Québec, c'est vraiment, ça brise le cœur. Hein?
6: Ça brise le cœur, puis c'est pas parce qu'il y a une décision judiciaire. La décision judiciaire en criminel a été rendue il y a 16 ans. On a donné une peine de 16 ans à cet individu qui a décimé complètement une famille, deux enfants, puis le grand-père, puis enfin... Tu sais, il y avait vraiment... là, C'était terrible, on se souvient, puis pour absolument rien. Pourquoi? Parce que cette personne-là était saoule. Et non seulement... Puis le message que je trouvais important, parce qu'il y a eu évidemment une enquête là-dedans, là, dans son rapport sur la tragédie routière, le, le, le coroner, Donald Nicole, affirme que eh, c'est pas... C est, c est, c'est dû, oui, à plusieurs choses, là, conjoncture de bien des, des effets. Mais il reste une chose, c'est qu'il était tellement, tellement sous cette personne-là. Et c'était évident pour bien des citoyens. Mais c'est hallucinant de voir combien de monde ont pu être en contact avec cette personne-là et qu'ils n'ont pas dénoncé. Euh, moi, ça, ça me jette à terre. Mmh. Y a, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas dénoncer. On le fait même de façon anonyme. Appelez le 911, faites n'importe, il y a une personne dans, dans, dans le présentateur qui l'a fait les autres sont désolés de ne pas l'avoir fait. Mais ben oui. Mais est-ce qu'on aurait pu l'arrêter avant? Peut-être. Bon, on va toujours se poser la question. Mais, mais, mais tu
2: sais, dans des circonstances de la vraie vie, Nicole, il y a des fois, tu peux avoir peur de ce genre de type-là. Mais effectivement, tu peux faire discrètement le 911, donner à les informations aux policiers, puis eux autres vont intervenir.
6: C'est absolument le cas. Ce n'est pas, pas la personne qui a peur, ou qui, 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 qui va à, à faire cette interception-là ou à l'arrêter. Euh, c'est sûr que dans les familles, c'est bien différent. Moi, je me souviens d'une expérience personnelle, j'ai même pas de problème à le dire dans un, un événement, j'ai carrément enlevé les clés à quelqu'un et c'est non, tu ne sors pas avec ton auto. Mmh. Mmh. Clairement, je l'ai faite. Je le regrette pas aujourd'hui. Puis Je pense que c'est probablement arrivé à d'autres personnes. Mais ça, c'est bien particulier peut-être dans une réunion familiale, etc., ou bien avec des, des amis. Mais en public, lorsqu'on voit cette personne-là, et surtout sur la route.
3: Ben oui. Je l'ai
6: faite également sur la route. J'ai appelé le 911 en disant qu'il y a un automobile de telle sorte euh, qui, qui circule tout croche. Alors, il euh, n'y a, a rien là. là. On ouais, appelle le 911, pas, hein? puis on le dénonce.
2: C'est ça. N'hésitez pas à dénoncer il dans jamais ces circonstances-là.
6: à dénoncer, on peut sauver ouais. des vies. On Absolument. peut sauver des vies.
2: OK. Et rapidement, avant qu'on se quitte, Nicole, l'histoire oui. des policiers coupables en déontologie.
6: Ah oui, puis ça, c'est une, une victoire pour les journalistes parce que. Mais ben, une victoire. Quand on lit le, euh, ce que Michael Nguyen, le, le, le président de, des journalistes au Québec, dit, ben c'est parce que c'est n'est pas tout à fait toute victoire parce qu'il n'aurait jamais dû t'arrêter. Il est allé faire sa job journaliste-là ici à Gatineau parce qu'il y avait une personne, euh, bon, c'était, il y avait une personne qui était enquêtée là, sur ce des, des, qu'elle avait fait. Là, dans, bon, euh, c'est son travail de journaliste-là à, à l'encontre de cette personne-là. Puis parce que la personne a appelé la police, puis elle a dit que je me sens harcelée, ils l'ont arrêté. Point final, ils n'ont pas fait rien d'autre. Je pense mm. que la décision en déontologie a été très très, très pointue. Et il n'y a rien dans, cette, dans, dans les ajustements des deux policiers, parce qu'il y en avait trois, là, mais dans les deux policiers... Mm qui permettait d'aller arrêter... Là, on ne parle pas de... de, de, de arrêter, là, on a arrêté... Ce, moi, je m'en souviens très bien, quand c'est arrivé, on m'avait appelé ici dans la région. Pourquoi on peut arrêter un journaliste qui en qui enquête, finalement, puis qui demande l'opinion d'une personne sur des propos que, bon, peut-être qu'il qui, qui, qui était arrivé là, à l'intérieur d'une situation assez peu commune dans la région pour cette personne-là? Mais C'est son devoir de le faire. Alors, euh, déontologie coupable... Et là, on verra ce que c'est qu'ils qu vont en tirer de cette sentence-là.
2: Très bien. Nicole Jubeau, merci. À demain. À
6: demain.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio. Je
2: vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît M'en occupe Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. Je
7: viens à cacher, moi, Ma... je suis transparent. Ouais. Richard Martineau. Il devrait prendre exemple sur toi. La rencontre. Moi,
2: le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
7: Moi, je te prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau Dutrisac.
2: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Hey, euh... dis donc, euh, au mois d'août prochain, en 2023, il y a le festival de Western qui s'en vient, le Lasso. Ben, ça, déjà, euh, Saint-Tite. Ouais, non, mais c'est de la musique, là. Il n'y aura pas de rodéo. Ça va okay. être ici, là, où, euh, à l'île sainte hélène Puis ça va juste être des grosses, grosses vedettes euh, country, ah, western. Ben
7: ça, là, ça la, la musique country c'est « Hey yo, motherfucker! Yo, bitch! Yo, pussy! Yo, ho! <rire> Puis là, ils montent des guns. Puis
2: oh non, c'est pas ça? Non, c'est pas celle-là. Oh, c'est pas ça? Non, mais ils montent des guns, mais ils disent. Ça dépend des films. Il y a des films où c'est ça. Euh, des vieux films western, mais ils disent mais, pas motherfucker. Mais dans mettons, le mettons
7: s'il y avait un chanteur western ouais. blanc.
2: Oui. Qui faisait des clips. Okay.
7: Puis ça serait Hey yo, pussy, motherfucker, oh, son of a bitch, bitch, pis tu avec ouais. des guns. Ouais. Je pense qu'il y a une certaine gauche qui dirait, ça n'a pas de bon sens, que c'est ça, cet artiste-là. faut
3: le les retirer. Oh, ouais.
7: Les guns et ça. Comment ça se fait que, quand <rire> c'est des gens à la peau plus foncée, Attention. et c'est du
2: rap, ouais. Là, on dit, on dit rien. C'est de la culture. c'est correct. Ça fait partie de leur culture. Mais on ne peut pas critiquer Pourquoi? parce qu'on n'est pas, on n'a pas le ressenti de ces personnes-là.
7: Mais je suis convaincu, et c'est sûr, il y, y, a, y a des gens qui sont noirs, qui sont choqués de ça, ouais. qui sont choqués de cette culture-là. – La culture rien, du gun, de, de la
2: procédure, de l'argent facile, mais, de la dope. – Alors, il y le...
7: en a un autre rampeur, là, il faisait la promotion des guns, puis c'est les vidéoclips, puis tout ça, puis il est au baba, puis là, il s'est fait pincer, il crée euh, Rage au volant, il est sorti de son char, il y avait un gun, il a pointé le gun sur l'automobiliste d'en face et tout ça. Mais comment ça se fait ce n'est pas plus dénoncé que ça? Est-ce que on parle de euh, culture de, de la cancellation mm. As-tu déjà entendu parler, toi, de clips de gangster rap qui sont cancellés à la télévision? Non.
2: Parce qu'ils ont dit des saletés, des saloperies non. envers les autres ou les femmes. Si tu Pas un, temps, un cas
7: de deux poids, deux mesures, je pose mmh. la question. Mais,
2: mais on a vu au cours de 2022, ce serait le fun de faire le, le nombre de rappeurs qui ont été tués, qui ont été arrêtés, qui sont allés en prison.
7: Et il y a des rappeurs blancs aussi qui font la promotion du gun, puis tout ça, il faut le dire, mais là, mais le gangster pas, mais rap, mais il y, y en a beaucoup. Moi, je n'ai pas, pas beaucoup, parlé
2: de couleurs. Le rappeur, c'est la culture du rappeur. Ouais. La culture de « je ne travaillerai pas, je vais, je vais avoir du bling-bling, je vais rouler en gros char, je vais avoir des pitons parce que je vais va on on ont des dents en ah
7: or, ils se des dents en or, puis les grosses chaînes, puis mais, mais tout ça. Mais
2: sincèrement, Richard, moi, blanc noir asiatique je m'en calisse Vraiment, ça peut pas non, moi, non, mais moi, moi Mais Moi, ce que je te dis, c'est que S'il si y avait
7: une culture comme ça Et c'était majoritairement des Blancs Tu peux être sûr qu'il y aurait On la dénoncerait ouais, ouais, et on ouais. la dénonce pas ouais. Pourquoi? Moi, c'est deux poids, deux mesures Écoute, André-Sylvain-Latour Que tu connais, hum. qui
2: travaille ici Je le connais, mais bon je sais gars. pas vraiment C'est qui ce gars-là ben comment... ouais
7: Je pensais que c'était un bon gars puis quel âge qu'il a à peu près André Sylvain?
2: Barre la porte, là, parce que là, il peut rentrer. André à Sylvain tout
7: moment. Y a quoi quarantaine? Ah, fin quarantaine? Ça dépend des jours. Des
2: bons jours, oui. Il n'a
7: jamais vu le parrain.
2: Ah oui. Hum.
7: Euh, euh, Peut-on faire confiance à un non. gars qui qu n'a jamais vu, là, il n'y a pas l'excuse de l'âge, là. Non, non, non. Il n'a jamais vu le parrain. Moi, je ne pourrais pas sortir avec une fille un, qui n'a jamais vu le parrain ou qui n'aime pas le parrain. C'est impossible. C'est impossible c'est incompatibilité totale de
2: ouais. so, toute façon tes critères de sortir avec une fille t'es rendu trop vieux pour sortir avec une fille <rire> c'est un peu douteux comme expression mais, mais la culture non, mais de chacun si
7: j'étais célibataire demain matin mettons ma ouais. blonde me dompe
2: puis tu te à je serais
7: pas dans une situation je peux choisir <rire> tu comprends tu <rire> si effectivement il y a une fille qui euh, à mon femme, âge une femme, une une femme. femme ouais. Décide d'être avec moi, même si elle n'a pas vu le parrain, <rire> ben on, on, on va le regarder ben ensemble.
2: On va le regarder ensemble. Puis je vais te le faire découvrir et fais-moi découvrir ce que toi tu aimes.
7: Mec Ryan.
2: Euh, Ou là, là, présentement, en ville, il y a la mélodie du bonheur. Oui. C'est intéressant, mélodie du bonheur. Il y a les nazis qui rentrent dans l'histoire. C'est Julie Andrews, puis euh, Christopher Plummer.
7: Est-ce que tu euh, t'occupes de, de, de ton argent? Tu as vu ça? Non, euh, Guillaume Saint-Pierre, aujourd'hui, on le sait, 27 que... milliards de dollars en PCU, ouais. en trop. Mm. Alors, 1,6 milliards en PCU versé à des personnes qui ont quitté leur emploi de plein gré.
2: Mm.
7: OK. Euh, 6 milliards payés à des détenus.
2: <rire> <rire> ben, ils ne <pouvaient> pas travailler. <rire> non, <rire> non faut tes
7: aides. 2,2 milliards payé à des gens qui ne sont même pas en âge de travailler et 1,2 <rire> milliard à des défunts. Ça,
2: c'est la gestion... Des millions,
7: excuse-moi, millions à des défunts. 1,2 millions à des défunts. À des morts.
2: Ouais. Ah ouais, à des morts.
7: Bon, On donnait cet argent-là à n'importe
2: qui. et tu es étonné? N'importe qui. Parce la pleureuse à Ottawa, là, c'est pas, pas un premier ministre, là. C'est un, un prof de théâtre. Puis là, hier, il était à la, à la conférence, là, de la COP15, Hein? sur la biodiversité, oui. puis je rejoins ce que tu vas faire, ce que tu viens de dire. Là, on apprend que, le, le on va en parler tantôt à l'émission, on apprend que le Canada est troisième rang mondial pour ce qui est de la perte de forêts primaires et intactes, considérées comme des réserves capitales de la biodiversité sur Terre, après des grandes démocraties comme la Russie et le Brésil. Mmh. Et la pleureuse, tu te souviens, en 2019, qui est allée, qui Greta Thunberg débarque. Il y a la
7: ricaneuse qui est Valérie Plante, oui. et il y a la pleureuse. La pleureuse à Ottawa.
2: Puis il pleure, il pleure, il pleure, il y a de la peine pour euh, toutes sortes de Valérie monde. Valérie qui rit, Justin qui pleure. Eh oui, ils il étaient ensemble hier. Même... <rire> <rire> Valérie qui rit, <rire> Justin qui pleure. Et, et là, Justin, qui a promis en 2019, devant Greta Thunberg, on va planter 2 milliards d'arbres. Y rien fait, fuck off. Il n'y en a pas. 8
7: millions. Il y en a 8 millions de
3: oh,
2: plantés. Sûrement pas lui, il les a faites. C'est les compagnies forestières. Puis moi, c'est un autre affaire. Moi, tu sais, mon père vendait du bois dans vie, hein. Mon père, là, il a fait toute sa vie. Il a vendu puis il a acheté du bois. Des deux par quatre, du bois. C'est tout ce qu'il faisait. Moi, j'ai aucune connexion. Un jour, je
7: me dis tout le temps, un jour, moi, toute tout sacré de ça, là, travailler une cour à bois.
2: Moi, j'ai tra travaillé une cour à bois chez euh, Castor Bricole. Tu
7: as plusieurs vies. Toi, tu as été facteur. Oui,
2: ouais, j'ai travaillé. Au grand plaisir vie. des chiens. Euh, et de certaines clients. Et, euh, tout à, et, Trudeau, fin, oui. et Trudeau fait quoi? Trudeau, il, il, là, il, il dit... et Là, on, on accuse le Canada d'hypocrisie en disant, vous, vous présentez en pleureuse okay, pour ouais. l'environnement, mais en même temps, vous, le, le 50, 550 000 hectares de boisés qui ont fait l'objet de coupes massives l'an dernier pas en 1978, où on ne le savait pas, l'an dernier, dans les vastes forêts mixtes et boréales canadiennes, au Canada. Mais, mais
7: Justin, c'est, il dit une chose et il fait le contraire. Le roi de la bouche. Tout bullshit. le temps, tout le temps, tout, le, tout temps. le
2: temps. Et là, il fait quoi? Il fait quoi? Et c'est là où je te rejoins sur le PCU. Mmh. Il se tourne d'abord et il dit, on va mettre 350 millions de dollars de votre argent pas lui il a jamais travaillé de sa vie il a jamais gagné un chèque de sa vie de votre argent pour financer des projets de protection de la biodiversité dans le monde pas au Canada asti dans le monde <rire> Trudeau il comprend pas c'est chez vous que ça se passe mon dieu bon tu comprends-tu du, du cul mais, de la mais, tête? mais tu vois lui il
7: est pas écolo mais il sauto identifie écolo. Et c'est ça. <rire> dans, notre, dans notre société, c'est pas ce que tu fais.
2: Non, c'est ce toi que, es que tu Toi, tu
7: t'auto-identifies à quel groupe d'âge?
2: Mon père disait des fois... À quel
7: groupe d'âge tu t'auto-identifies? Parce que l'important dans notre société, ouais. c'est le ressenti. ça c'est là Là, je
2: suis tanné de ça. Là, j'en ai vraiment plein cul. Parce que Lina Dorion, ma mère le 2 septembre 1961, n'a pas ressenti qu'elle est en... Elle a accouché de moi. Puis toi, c'est le 29 juillet? Oui, 61. 61. Mais tu
7: sais qu'il y a des entreprises qui vont te demander
2: à quel groupe d'âge tu t'auto-identifies. Non, donc... non, non. Arrêtez avec ça. C'est pas une opinion. C'est pas une émotion. C'est pas une non, sensation. c'est le, le fait. Le fait, l'INA a accouché C'est fini les faits.
7: On est dans la société après les faits. Après les faits, on est Mais post
2: a été je... post-reality society. Non, je peux, je, peux plus, je peux pas vivre avec ça. Il y a, dans la vie, il y a les faits, puis il y, a les, il y a la réalité, puis il y a les rêves. Puis là, là on est dans le rêve. Comment tu te sens, toi, Les
7: entreprises qui demandent, je discutais de ça tantôt avec un collègue, des entreprises qui demandent comment tu t'auto-identifies, tout ça, pour garder ta job ou pour avoir un emploi, on, on force les gens à mentir. Tu réponds pas. On force réponds les gens pas. à mentir. Arrêtez
2: de répondre.
7: Les gens vont dire, ben OK, je suis non-binaire. Non comment, comment tu peux prouver, comment tu peux prouver, le, attends, mais là, je vais aller dans ta chambre à coucher pour voir si tu vraiment gay, bisexuel. Voici etc. la réponse.
2: Ce n'est pas de tes crises d'affaires. Ce n'est pas de tes crises d'affaires. Non, ça, ça, la la
7: ça a l'air que c'est leur crise d'affaires. Non, c'est pas de leur crise d'affaires. Maintenant, il y a des Et entreprises qui vont demander comment tu te sens.
2: Ce n'est pas des crises d'affaires des entreprises à savoir avec qui je... Couche, puis de, de quel côté je porte ma poche, de, de, ça ne vous regarde est pas.
7: est qu'une fois au chalet,
2: ça, compte, ça compte. Pas. compte? Non, ça compte pas, parce que c'est des faits. Une fois au chalet, c'est une infime anecdote minoritaire. J'étais sous, tu abusé de moi. Et tantôt, on va s'en reparler d'ailleurs. Non, non, mais est, soyons sérieux, Asti. Parlons de faits. Ma mère a accouché de moi le 2 septembre 1961. J'ai beau me ressentir coin-coin ou 40 ans ou 22 ans, ça n'a aucune importance. Parce que tu es Blanc, t'es privilégié. Je m'excuse,
7: mais est-ce que vous avez vu certains quartiers du Québec où les Blancs ont grandi? Hey, hey. Le faubourg Ramlas, hey. ville Ville-Saint-Jacques-Cartier, euh, euh, où, où les Roses étaient venus au monde. Il y en hey, a oui. plein de, 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 de... et pas parce que t'es Blanc, t'es es privilégié.
2: Toi, t'es es né en, euh, dans la bourgeoisie. Ben Dans non. la haute bourgeoisie. Ben ouais. hey, moi, je, moi, j'ai grandi là, en en bas, T'as le Verdun À
7: côté de Pointe Saint-Jean. Ouais,
2: c'est ça. Mais, mais c'est comme il y a, y, y a comme des nouvelles, euh, une, une nouvelle réalité qui s'installe selon les, les beaux sentiments de certaines personnes. Le ressenti.
7: Moi, je te re... du ressenti, moi
2: ça, aussi. Ben, ça n'existe le... pas, le ressenti. Il y a les faits, il y a la réalité, puis il y a la bullshit, il y a les pleureuses, les ricaneuses. Mais, les, les
7: projets de loi là, présentés par nos gouvernements devraient être basés sur des faits, sur des données probantes. Tu as vu, là, la loi 21, le projet de loi 21, c'est armes à feu. Il n'y a aucun... C'est basé sur aucune chiffre, aucune étude, euh, aucune étude, rien. Même chose pour le troisième lien à Québec? Où sont les études? On ne sait pas. On n'en a pas. Ouais, ouais, c'est comme, ouais. c'est le ressenti, là, encore. On ouais. ressent que les gens veulent un troisième lien. Oui, mais est-ce que, dans les faits, est-ce que ça va être vraiment utile? Combien ça va coûter? Est-ce que, est que On le... ressent que...
2: Ouais. Est-ce que le 6, 7, 8 milliards... Euh, ça vaut ça pour 50 000 voitures par jour. Est-ce que c'est 50 000? On ne sait pas. Il y en a qui disent 50 000. Et on, <rire> ressent, on, que 10, on
7: ressent que les Canadiens veulent qu'on bannisse ces armes-là. Oui, mais attends une minute. Est-ce que ces armes-là sont effectivement dangereuses? Est-ce qu'elles sont utilisées ouais. pour des actes illégaux, etc.? Non. Non. Il n'y a plus maintenant de faits. On n'est plus basé sur des chiffres. C'est rien que dans le ressenti, le dans l'émotion.
2: Le pire, le, le pire dans ce que tu dis, Richard, là, le pire, c'est que le projet de loi C-21, là, c'était justement, puis on boucle la boucle essayez pas ça à la maison il y a juste des professionnels qui peuvent faire ça c'est quand tu te fais arrêter puis tu sors ton gun, puis on te fait dire freeze, ce mmh. gun-là, il vient d'où? il est passé par quelle réserve? il est passé mmh. par quelle frontière? et comment se fait qu'on ne l'a pas intercepté? comment se fait que la culture du gun est présente? et là on s'obstine avec Carrie Price qui a une arme pour aller chasser de la perderie mais là, on, ou, on oublie le but essentiel de cette loi-là, c'était de contre contrer la violence armée.
7: Mais là, on joue sur l'émotion. On va jouer sur l'émotion. Ouais, ouais. Les guns. C'est dangereux, les guns. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti une liste de 300, 300 pages de ouais. guns qui veulent rendre. Parce qu'ils savent que le Parti conservateur va capoter, puis là, eux autres vont avoir l'air
2: pro-gun. Et françois Blanchet me dit, au lieu de déterminer la sorte d'armes qui va être prohibée. Là, il sort toute la liste. Là, tu passes à travers toute la liste. Là, là tu te rends compte. Celle-là, n'est pas... pas C'est une arme utilisée par les chasseurs. Ça va. Celle-là n'a pas une capacité de 22 balles. Ça va. Oh. On ma blonde, ma blonde on tu avais parlé
7: tantôt, euh, Sophie, elle, elle est allée voir une exposition sur Leonard Cohen. Je sais, le sais, Toronto, parlé, pis, à, à, oh, ici, hier, as parlé hier. Hier, tu as parlé de ça. Ça a l'air que c'était un fan d'armes à feu. Il en collectionnait. Jamais je n'aurais cru ça. Leonard Cohen, tu vois? un fan d'armes à feu.
2: Fille-toi pas, pas ben à ce qu'on prend. Suzanne, je ne sais pas chanter, <rire> mais c'est un grand poche. J'ai une grosse voix. Grosse voix, ça va t'exciter. Ça... OK c'est À <rire> demain. merci.
0: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du à Commercial Radio.
2: C'est de l'argent en sacre Et Philippe-Richard Bertrand est avec nous, expert en commercialisation et technologie. Euh, Balado, de Balado, PME Inc.
8: Yes. Ici? Oui, à tous les semaines, on libère deux entrevues avec des entrepreneurs euh, du Québec, là, de tout azimut, là, de partout à travers bon, le Québec.
2: C'est bon, pour montrer qu'on est capable de faire bon, des, des choses chose. comme du monde. Parce qu'il y en a qui travaillent en cabochon. <rire> et là, on vient d'avoir une nouvelle pour le, trou, le taux directeur. À, à fait... 10
8: heures, ce matin. Septième hausse des taux. Alors, euh, on amène le taux à, à 4,25. Euh, ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Puis tu comprends que ça vient de, de complètement détruire la stratégie de Legault avec ses chèques euh, qui ont commencé à rentrer cette semaine.
2: 6,7 milliards ouais. en six mois. là, ouais. C'est le deuxième chèque ouais. qui donne. C'est en carte cadeau. Mais,
8: mais là, la hausse des taux vient complètement de péter sa balloune. Excusez de l'expression. Puis il euh, y a plusieurs ménages québécois qui vont avoir de la difficulté. Il y en a plusieurs qui avaient de la difficulté parce ouais. que c'est un dans une tempête parfaite. Tu sais, tu as, as une hausse de l'inflation. Tu as une hausse des taux d'intérêt. Tu sais, la livre de beurre, ça n'a aucun... sens.
2: <rire> je l'ai vu à 6 pièces et demi chez IGA. C'est fou! T'sais, ça n'a pas, ça pas de
8: sens. Moi, là, tu qui gagne bien sa vie, je suis faire l'épicerie cette semaine, dimanche, mes gars revenaient à la ouais. maison puis je capote, là. tu sais Ça m'a coûté 150 pièces. J'ai rien dans mon panier, ouais. Ah, bon. Mais accumule tout ça, ça fait en sorte que c'est une tempête parfaite. Puis le consommateur québécois, c'est lui qui est en train de manger une mornite. tu sais,
2: j'ai une parenthèse, Philippe, ce que tu dis. Là, la commande là, coûte toujours bien moins cher que d'aller au restaurant. Et nous, chez nous, on a coupé les restaurants.
8: Ah, mais moi, je, Parce qu'à moment donné,
2: ça n'a plus de pas sens.
8: puis les restaurants, ça a augmenté énormément. Raide. Raide, tu Et là,
2: si tu vas plus au restaurant, ils vont fermer.
8: Mais comme je te dis, c'est une tempête parfaite, par par c'est un, un cercle vicieux, ok puis, euh, ce que je trouve dommage, c'est que le gouvernement du Québec semble pas parler avec la banque centrale. Bon, je comprends qu'ils sont indépendants, mais tu sais, devraient avoir un minimum de coordination parce que là, en fait, euh, un met, émet des chèques, l'autre euh, la, la hausse des taux devrait retirer de l'argent dans le marché. Mais pense à pense aux consommateurs là, qui a acheté sa maison pas cet été, l'été mm -hmm, passé, mm -hmm, dans une bulle euh, trop cher, t'sais, 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 que, trop cher, euh, tu sais, parce que moi j'ai vu des gens, tu sais, maison affichée à 605 000 a fini à 730 000 avec des surenchères sur une semaine mmh. euh, ben bon, là... moi j'ai vu
2: des maisons là, qui valaient cher là, quand même là, 600 700
8: 000
2: 1.2 ouais, mais... 1.3 et là les courtiers immobiliers disent non non on n'est pas responsable de la surenchère des marchés hey euh, hey euh, ils, euh... ils ont craqué les prix <rire> des maisons c'est eux autres qui ont parti de base Mais tu
8: comprends qu'eux, ils ont fait beaucoup d'argent. S'il y a ah, du monde bon. qui ont fait du cash, c'est hey, les courtiers immobiliers en oui, ce monsieur. moment. Oui. Puis là, je regarde, je sais pas, là, ouvre ton Facebook, là, puis regarde certains courtiers immobiliers. Là. Ils te font tous des tableaux pour te dire, ouais, ça coûte pas moins cher que l'an passé. Hey, arrête, là. Ça, je sais pas où, qu'est-ce que les gens fument ou prennent,
3: là. <rire> La
8: maison, tu as coûté 100 000 de plus, ça coûte plus cher de taux d'intérêt. Ça a beau être t'sais, à un moment donné, là, amortir ta maison sur 35 ans, 50 ans, ça a plus de Saint-Bon ah, sens. Tu oui. t'appelleras oui. jamais, tu seras jamais propriétaire. C'est un, oui. une fausse croyance que tu es propriétaire de ta maison là, oui. si tu l'amortis sur 50 ans. Il oui. y, y a les y a...
2: rénovations à prévoir, il y a ben tout Mais oui, pas ben ben oui, ça. Augmentation
8: ben... des taxes, Ville de Montréal, ben ouais, 4 Puis mm -hmm. tu sais, bon, quand Montréal fait ça, il y a un paquet de municipalités, Laval, Longueuil, tout le monde m'a emboté le Québec. Mais tu sais, tu demandes comment que les gens vont arriver. Moi, j'ai des amis, là, juste les derniers hausses, c'est 700-800 de plus mm -hmm. de paiement mensuel. 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 <rire> Ce que je veux dire, tu sais, fais une calcul rapide, c'est 10 000 par année, 2006 tu sais, hein. 10 000. Hey, 10 000, honnête, là, tu sais, moi, je suis pas sûr. Que... Oui, je suis pas sûr que ces gens-là, là, tu vas me dire, ouais, mais Philippe, ils gagnent des gros salaires. Gros salaire, gros salaire, c'est correct là, mais t'as pas une augmentation. Moi, tout cas, moi, comme patron d'entreprise, j'ai mmh. pas une augmentation de 10 000 de mais mon salaire. Gros cette année... salaire,
2: légèrement euh, imposé, hein. Faut pas l'oublier. Tu sais, légèrement imposé. Au Québec, là, ton gros salaire, il est imposé. Ah
8: oui, ok. Je pensais que je, je pensais que c'était sarcasme, mais je le voyais pas. Non, j'étais pas sûr. Non, non, mais hey, encore une fois, le. Tu sais comment. Moi, je suis un employeur, je suis un entrepreneur, j'essaie de faire mes choses correctement, j'essaie de créer de la richesse pour le Québec. Mes employés du service à la clientèle, moi, sont pas au Maghreb, sont à Montréal ou du moins au Québec, mm -hmm. on les paye bien. À un moment donné, je regarde, je paye 52 d'impôts sur mon salaire, j'ai des charges sociales de 12 à 12 ou 13 sur, à, à, Quand moi, je donne une pièce à un employé, ça me coûte une étresse. Euh, après ça, là, ils viennent de me l'augmenter parce que pour payer les chèques, ils ont augmenté de 725 ma cotisation employeur parce que j'ai des employés. Après ça, euh, je paye des taxes sur ma maison, je paye de la TPS-TVQ, je paye une taxe sur l'essence. De... Ça finit plus.
2: Et quand tu arrives pour être soigné, tu cherches un médecin. Quand tu arrives pour envoyer tes enfants à l'école, tu regardes l'école privée, parce que l'école publique elle, cherche euh, des profs, on paye tout ça, mais en, quand, on, on Aucun vient, service. quand tu viens de, pour demander le service à l'État, ben, ben, là, on a un plan, un comité action, puis euh, Puis Il ne faut ça ça pas
8: se le cacher, il y, y, y a des places dans le monde, en ce moment, qui courtisent les Québécois, les, principalement les entrepreneurs technologiques. T'sais, moi, ce que je vends, c'est un abonnement technologique. Une mensualité au même titre que tu payes ton cellulaire. Moi, là, que ma compagnie soit basée au Bas en mars, qu'est-ce que ça
2: change? Ça pourrait faire la job.
8: Ça, ça, honnêtement, je t'organise ça, c'est set-upé pour vendredi, si je veux. C'est vrai. Ouais. vendredi. Toute ma facturation va balancer là-bas. Puis la seule raison pourquoi je ne le fais pas, c'est parce que je veux créer de la richesse au Québec. Je comprends. Moi, nous, mes actionnaires, c'est important. On veut s'occuper de notre monde au Québec, créer de la richesse ici, employer du monde ici. Mmh. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça.
2: As-tu vu la Banque nationale? J'ai lu ça aussi. Moi, je ne connais rien. Je suis un imbécile. Mais la Banque nationale, là, arrête là, maintenant, là, avec les, les hausses de taux mmh. d'intérêt, euh, le transfert de ton hypothèque de ta ancienne maison à ta nouvelle maison. Il y en a qui faisaient ça. Il disait, j'avais un... A... Ça, on ben, appelle
8: ça dans le jargon de ballon.
2: Ben, mais tu sais, tu as, t as un, une hypothèque <rire> à, à 2,5 Puis Là, tu dis, je vais changer de maison. Tu vas à la même banque. Tu j'achète une nouvelle maison, je vends l'autre. Il me reste trois ans sur mon hypothèque, on va la transférer. Là, c'est fini.
8: Non, mais ben, c'est fini parce qu'encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques empruntent eux-mêmes de l'argent. Tu sais, c'est une chaîne alimentaire. Là. Alors, la banque emprunte de oui. l'argent, ça coûte plus cher. Mais mettre... J'ai
2: pas vu une banque faire faillite
8: récemment Non, les... je suis 100% d'accord avec toi Comme les pétrolières le... hein. Mais ça, c'est un autre -ce... Combien de profits on va permettre à une entreprise de faire? On veut-tu aller là? Parce que là, on s'en va à gauche, en tabarouette du spectre je ne juge pas, je fais juste à dire...
2: Mais, mais la question se pose, quand tu vois les détaillants faire des profits records, puis toi, tu payes ta livre de beurre pièces et demie. quand tu vois les pétrolières faire des profits records, quand toi, tu vois, qu'ils prennent 20 sous de litre par mmh. profit sur chaque mmh. litre, hostie. quand tu vois les banques faire des profits records, quand ils chargent ta carte de crédit à 20 Hey, là, moi,
8: moi là, hier, là, j'ai pogné les nerfs après une institution bancaire que je nommerai pas au nom de mon garçon de 16 ans. Mon garçon de 16 ans se force pour travailler, petit job in, sérieux dans ses mm -hmm. études, un bon petit gars. Puis, euh, par contre, il n'avait pas compris que quand tu retires de l'argent à l'extérieur de ta banque, au guichet automatique, il y a des frais. Mais tu sais, il y en avait pour 60$ là, le mois passé. Bon, éducation à mon garçon que j'aurais dû faire hey, ne, ne retire pas de l'argent. Il y a un, un autre guichet automatique, automatique que
2: celui de ta banque. Puis
8: là, il dit, ouais, mais il dit, papa, il dit, il n'y en a pas dans la circonférence de notre maison de la banque ouais. que tu m'as ouvert un compte. Tu sais, ouais. on va changer de banque. Changer de banque. C'est tout ça. simplement ça. parce que 60$, on va pas par va. Tu comprends tout ouais. ça, mais 3,25$. À te sortir 20$, piastres, ouais. ça te coûte 3,25$ de frais.
2: On a, oublié. on a arrêté ce combat-là, Philippe. Non, mais, mais c'est ça qu'il faut qu'on... Mais
8: ça, c'est le... Le... le rat des pancrètes C'est ton argent!
2: Mais, mais dans les frais, là, je t'amène à Ticketmaster. On avait acheté des billets, nous autres, là, pour Révolution en tournée. Mmh. 79 mmh. Ticketmaster charge combien? Chaque billet électronique. Il te l'envoie pas, il l'imprime pas, rien. 10 et 50? Ouais, 10 et 50$. et 10,50? Ça cramouille!
8: À une certaine fait... époque, c'est moi qui ai fait le plan d'affaires pour le Canadien de Montréal reprenne sa billetterie. À une certaine époque, et la façon qu'on avait convaincu l'organisation de l'époque, ça c'est bien, oui. c'est dans les années de Pierre Boivin, c'était juste sur ce tarif-là. J'ai dit, cet argent-là, tu vas en mettre dans tes poches. Puis Au... il dit, ouais, mais il y avait un malaise.
2: Au lieu de le donner à un intermédiaire. Mais il y avait
8: un malaise, mais j'ai dit, garde, là, là en ce moment, tu touches pas cet argent-là on avait fait à l'époque la billetterie du Canadien mais,
2: mais on s'est entendu que ça a plus de maudit bon non, sens. non mais
8: aujourd'hui oui parce que au même titre que ce coup-là tu sais est-ce que est-ce qu'il y a un coup à, au guichet automatique j'en conviens il y en a un est-ce que ça vaut 15 du 20 que tu retires? Parce que tu comprends, la, le la pauvre madame ou le pauvre monsieur Pogné, là, il a besoin de son 20 puis ouais. il reste 27 dans son compte. Parce que c'est ça qui arrive au Québécois moyen. Tu n'as plus d'argent après ta paye. Puis là, il y a une urgence. Il ne trouve pas sa banque, parce qu'il n'a a pas à toi et rue. Ça coûte 3,25 C'est pratiquement 15 de ta transaction. Ouais. Ça n'a plus de bon sens, mais tout ça fait en sorte que... La hausse des taux, tout ça, le modèle économique sur lequel on le connaît mmh. avec les transactions électroniques, ok, ça a plus de bon sens. Je sais pas si tu te rappelles à une certaine époque, ça coûtait de l'argent d'envoyer un interac, mmh. chargeais une pièce. Ah oui, c'est vrai. vrai. Là, ils l'ont mis dans ton forfait, mais ouais. ça a aucun sens. Alors, tu payes pareil là. Non, je sais, mais, mais tu le payes autrement. J'espère que ça va évoluer.
2: Hey, merci pour cette chronique très positive, très optimiste. Philippe Richard Bertrand à la semaine prochaine. Salut.
0: Maxime Delan.
9: Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits
0: divers avec Maxime Delan.
3: Les faits divers avec Maxime Delan. Police partout, justice nulle part. Police C'est ce Police partout,
9: justice nulle part Ah ouais, hein Mais c'est en vue de meilleur, il y a aussi No justice, no peace, fuck the police
2: Ça, t'as entendu ça ce matin Ah
9: ben oui, ben, ah, ben, c'est ouais. fréquent ouais. Tu sais, Mais euh, ils sont quoi, ils sont 22, 23? Non, à peu près euh, J'étais à peu près 100 puis d'ailleurs, Benoît, j'étais avec eux autres. je voulaient à peu près 15 minutes. Puis je me ah sens revenu ouais. ici au pas de course pour être avec toi. J'ai parlé à Yves Poirier. Ça a l'air qu'il ne pas aux journalistes. Non, hein? parce que Benoît... puis d'ailleurs, J'étais là un petit peu à la défense de Yves qui, était, qui se faisait entourer. Ah, t'es sérieux? Oui, ouais, ben, c'est quelque chose que je fais souvent. J'étais un peu, un peu plus imposant. Oui, oui, oui.
2: Avec sa tuc baissée, tu
9: fais peur. Oui, oui, puis je suis tout en noir. Ouais, oui. Ben, ça un que... black block toi-même. Ils m'appelaient par mon nom parce qu'ils me connaissent. Okay. Juste te dire à quel point ces gens-là les là, on parle des manifestants mmh. qui, manif euh, qui manifestent en marge de la, la COP15, c'est des manifestants Là, tes voix, euh, on regarde la télévision en ce moment, tout masqué, avec des drapeaux noirs et tout ça. C'est souvent le même petit groupe qui, manif après manif, sont toujours là. Regarde, Benoît, que ce soit une manifestation de grève étudiante, une manif anticapitaliste, quand ils manifestent pour des projets de loi, des, des changements climatiques. Et là, la biodiversité, « fuck the police », Demande... C'est quoi le lien? C'est je... quoi le rapport? Là? Exactement. Pis... Ah
2: oui, avec des, des, euh, des lunettes
9: de ski et euh, des masques. C'est ça, parce qu'ils ne veulent pas se faire connaître. Puis regarde les drapeaux noirs qu'ils ont dans les mains. J'invite ouais. les gens à regarder. Il est, bon. il est bon, Yves. Oui. Hein? Il, il a pas peur. Là. Il... Non, il a pas peur. Il a pas peur, sauf que les drapeaux qui tiennent dans les mains présentement. si Regarde le baveux. J'ai regardé sur, euh, mm. sur mes photos, je zoomais sur les, les, euh, le manche mm. du drapeau. Ils font une petite incision. Dans le, dans le manche. Pour, si ça se met à brasser, ils donnent un coup de drapeau à terre et ça devient une arme, ça devient ah oui. un pic. C'est des casseurs professionnels. Là, pour le moment, au moment où on se parle, euh, c'est très tranquille. Ils, ils ont jeté des cons à terre, des connes orange à terre. C'est pas, pas la grosse affaire. Mais moi, je peux te dire que les policiers présentement sont dans le centre de commandement. Ils, ils suivent les faits et gestes de ces manifestants-là. Benoît, l'escouade anti-émeute du SPVM est en stand-by. Les squads d'antiémeutres de Longueuil, de Laval, de Québec, de Gatineau et de la SQ sont et aussi en stand-by. Et qui paye pour tout ça en passant? Les contribuables. Merci. Mais moi, je peux te dire que si ça se met à brasser, selon ce qu'un policier me disait tantôt, il me dit, on va être deux pour un. Deux ah, policiers oui, hein. par manifestation. Fait ah, ouais. qu'ils ne laisseront pas brasser mais Moi, moi je suis
2: d'accord avec les manifestations, mais les manifestations, où il y a un message. Ah! Où, et... il, y a, où il y a un sens, là. Tu et... sais, là, tu as juste des... des des anarchistes, des baveux là, qui il, sont eu, là,
9: il faut que je sois honnête Il y a eu quelques messages euh, Quelques slogans criés au, euh... non, On
2: peut remettre en question La, la, la pertinence de la COP 15 euh, Parce que la COP 13 n'a pas donné grand chose 14 non plus Puis on peut douter que 15
9: n'en euh, donnera pas plus Mais je me demande à quel point ça soulève les passions Qu'on soit ah, pour ouais. ou contre la COP 15 Ça demeure un événement interna international mm. T'as à peu près 80 manifestants
3: oui,
2: puis, euh, puis euh, tu as, as plus de commerçants là, qui ont de la misère ouais. euh, à avoir des clients
9: là, à cause de cette conférence-là. Ouais, parce que la circulation n'est pas nécessairement facile au centre-ville, parce non, que ouais. ça fait depuis 7 heures ce matin qu'ils marchent dans les rues du centre-ville. et Évidemment, souvent, ils marchent à contresens. Comme là, moi, je reviens, on montait Contresens-Saint-Denis. À un moment
2: donné, ça, ça peut-tu faire? Là? Ouais. À un moment donné, tu vas venir manifester, tu, tu te manifestes manif là. Tu sors de long où mais
9: C'est parce que reste que c'est un droit au Québec, au Canada de manifester. Et là, pour le moment, regarde, ils manifestent de façon pacifique. <rire> mais moi, c'est une question de temps. C'est une question de temps avant qu'ils se mettent à briser des choses. C'est toujours ça qui arrive. Hum. Sauf que peut-être qu'ils vont être intimidés par euh, la présence policière. Parce que je dit, il y a du policier au pied carré au centre-ville. Je trouve que ça
2: discrédite ceux et celles qui veulent manifester mm -hmm. avec raison, avec un sens, avec un but pour dénoncer... Parce, les, les citoyens ont le droit de mm -hmm. manifester. Ils ont le droit d'avoir cette voix-là, mais là, tu as juste quelques crapules qui en abusent
9: chaque fois. Ouais. On les connaît, mais on ne fait rien. Bon, à Laval pendant ce temps. La série noire des piétons à happés mortellement se poursuit hier en fin d'après-midi, début de soirée. Deux autres piétons happés mortellement en l'espace d'à peine 90 minutes, Benoît. Dans un premier temps, un petit peu avant, euh, aux alentours de 16h30, il y a un homme de 61 ans qui a été happé par un véhicule sur le boulevard des Laurentides. Son décès a été constaté sur place. À peine 90 minutes plus tard, c'est une femme de 37 ans qui traversait la rue près de la station de métro Quartier dans le secteur de pont -Vio par un véhicule, elle a été transportée à l'hôpital où son décès a été constaté. Si mon mon décompte... Ça
2: m'étonne pas sur quartier dans le coin de Pont-Vieux. Ma mère habitait pas loin de là. Puis c'est de la course, là. Puis il y a un poste de police sur le côté, sur quartier, puis ils sont ouais. jamais, jamais, jamais sur place. Puis les personnes âgées ont de la misère à
9: traverser la rue parce qu'on passe pas de temps. Le... Puis là, tout le monde est bien pressé. Dans ce cas-ci, par exemple, on parle quand même d'une femme de, de 37 ans. Les, les, les circonstances sont sous enquête, mais si... Euh, ça, c'est dans le coin du métro, là. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Si mon décompte est bon, ça serait les sixièmes et septièmes piétons à paix à mort dans la grande région de Montréal depuis deux semaines. Hey. C'est-tu parce que le, le, le soleil se couche plus tôt? Le... Ouais, les gens roulent trop vite. Les gens roulent trop vite, puis... Hier, il pleuvait. Il a plu toute la journée. Ouais. Le soir, quand il pleut, pas évident de, ouais. de, de bien voir. Mais... — au feu de circulation aussi. Ouais. Soyez prudent. Euh, Agression au marteau à Québec. — Je t'en parlais la semaine dernière mm -hmm. de cet homme d'une cinquantaine d'années qui avait été sauvagement agressé à coups de marteau dans le quartier Saint-Roch à Québec. On vient d'apprendre que euh, la victime a succombé à ses blessures à l'hôpital. Donc, la police de Québec enquête désormais sur un meurtre. Mais il y a un autre rebondissement dans cette histoire-là. La principale suspecte dans ce dossier-là, dont le lien avec la victime n'a pas encore ouais. été confirmé par la police, c'est une femme de 36 ans qui avait été arrêtée sur les lieux du crime. Elle était détenue en attente de son retour devant le tribunal. mais Ça serait enlevé la vie en ah. détention. OK. Bon. Je, je retourne avec les manifestants. Benoît, ouais, as-tu un, un petit un message pour eux?
2: Dis leur euh, bonjour. Euh, <rire> et, euh, qui, bonjour Aïe. Et qui, euh, oui, bonjour Aïe. Et qui
9: essaie de prendre un bon dîner équilibré, euh, quelque chose de santé. Ben, ils ont fait une pause dîner tantôt. Ils sont tout... <rire> oui, ils sont tous arrêtés <rire> sur le et Je pense qu'ils se sont fait venir de la bouffe, Benoît. Ah, ils se sont fait venir, ah, ah, ils polluent. Ouais. Ils font livrer de la bouffe ah, ouais. en polluant.
2: Ce ouais. n'est pas une contradiction
9: près. Hein, tous tout les policiers là. en stand-by, pour... ouais. au cas où il ça... Ça... y a de la casse, ça aussi, ça fait de la pollution, Benoît. Tous ben, les véhicules hey, les
2: qui roulent, c'est avec euh, pas de policiers dedans. Mais là, on apprend que Montréal est une ville
9: inclusive, selon Valérie Plante. À qui la rue, Benoît À nous, la rue. Ça, c'est leur slogan. Merci. Salut.
2: Du Trisac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange.
2: Le Canada leader de la déforestation, c'est dans le devoir aujourd'hui. C'est choquant euh, comme article. Avec nous, Pierre-Olivier Boudreau, qui est directeur de la conservation pour la société pour la nature et les parcs. Monsieur Boudreau, bonjour.
10: Bonjour, Monsieur Jacques.
2: C'est ce qu'on appelle le Snap, ça
10: Oui, exactement. La Société pour la Nature et les Parcs.
2: Okay. Quelle, est, quelle est la mission euh, du Snap exactement
10: Bien, nous, à la SNAP, notre mission, c'est vraiment la protection du territoire. Euh, donc, on travaille à protéger des espaces naturels partout au Québec puis au Canada. On est une organisation le plan canadienne. Puis, euh, notre principal outil, c'est ce qu'on appelle les aires protégées, donc des zones là où il n'y a pas de, de grandes activités industrielles, comme de la foresterie, des mines, d'hydroélectricité, etc.
2: Okay. Le National Resources Defense Council, là, moi, c'est la première fois, j'entends parler d'eux. Ils disent que on, le Canada est troisième euh, au troisième rang mondial possible ce qui, qui touche la perte des forêts primaires et intactes. On dit que c'est des réserves capitales pour la biodiversité sur la Terre. Euh, c'est qui ça, le National Resources Defense Council?
10: Le le, ben le NRDC, comme on les appelle ouais. euh, avec leur acronyme, c'est un grand groupe américain, euh, c'est un des grands groupes environnementaux aux États-Unis, euh, qui s'intéresse depuis plusieurs décennies là, à toutes les questions qui touchent la, la, la forêt boréale au, au Canada, donc la forêt là, finalement, l'espèce de ceinture de forêt qui fait, qui fait tout le nord du, du pays. Fait que euh, c'est c'est un groupe qui intervient quand même régulièrement dans les dans les dossiers au Québec et puis euh, qui, qui produit là, des, des rapports. Euh, C'est un groupe qui est, qui, est, qui est basé sur la science, là, qui fait des, vraiment des rapports qui sont euh, qui sont basés sur des données scientifiques. Dans le cas qui, qui nous qui nous occupe, euh, ils ont publié un rapport là, sur, euh, sur les données d'un groupe qui s'appelle Global Forest Watch. C'est un, un organisme qui regarde beaucoup la forêt. Euh, point de vue de, de l'espace donc avec des données satellitaires là, fait que euh, fait c'est ça c'est euh, la manière dont, dont ce groupe-là fonctionne
2: ouais et là on, on, on accuse le NRDC là, comme vous l'appelez Monsieur Boudreau euh, on accuse le Canada de laxisme à l'égard de l'industrie forestière euh, est-ce que est-ce que c'est crédible cette accusation là
10: ben, le constat qui est fait euh, dans, dans le rapport d'NR là que, que, que j'ai parcouru en diagonale, là, euh, vous savez qu'on est en plein milieu de la cop bon, ouais, ben euh, ouais. On a on a beaucoup de choses à faire. Mais euh, en fait, le, le principal constat, c'est que le, le, le Canada se classerait au troisième rang par, parmi les pays qui ont euh, qui ont perdu le plus de, de forêts primaires, comme vous dites. Des forêts primaires, c'est quoi? C'est des forêts qui n'ont pas été euh, touchées par, euh, par les grandes activités industrielles, donc par la par la foresterie industrielle. Donc, c'est des forêts, évidemment... On, là, on est dans la cop sur la biodiversité. C'est des forêts qui sont excessivement importantes pour la préservation de la biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces animales puis végétales, évidemment, qui sont associées à ces, ces forêts-là, qui sont souvent des vieilles forêts, évidemment, parce qu'ils peut pas été touchés par l'activité industrielle. Puis là, ben, en apprenant, évidemment, que le Canada se classe au troisième rang... Euh, dans les pertes forestières. C'est sûr qu'on est un grand pays, c'est normal qu'on qu on, on est un pays forestier, c'est normal qu'on perde beaucoup de ces forêts-là. Mais on, à un moment donné, il faut quand même se poser la question euh est-ce qu'on est-ce qu'on va continuer à, à du temps éternel à gruger nos forêts primaires ou
2: mmh.
3: la foresterie
10: est-elle capable de rester dans sa propre empreinte? Finalement, c'est ça la
2: question. Bien, bien, quand tu vois que le Canada et derrière la Russie et le Brésil qui sont deux grandes démocraties comme on le sait, euh, il me semble c'est inquiétant, surtout avec le premier ministre qui se dit écolo, féministe, toujours à gauche, toujours bien intentionné et qui est finalement une hypocrite, là, qui a promis de planter 2 milliards d'arbres en 2019 puis il l'a pas fait. Ben,
10: effectivement, la gestion des forêts, c'est ça a toujours été une grosse problématique, toujours autant au Québec, qu'au Canada. Il y a beaucoup de moi, je vais le dire sans, euh, tu euh, en, en toute honnêteté. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation sur ce qui se passe au niveau forestier, autant au Canada qu'au Québec. Tu souvent on entend des choses comme, ah, oh, on exploite à peine, euh, la, moins de 1% de nos forêts à chaque année. Oui, mais ça, c'est, c'est occulter le fait que, que sur sur cinquante ans, écoutez, on exploite des grosses superficies euh, juste euh, en, en l'espace d'une cinquantaine d'années, qui est à peu près le temps moyen pour qu'une forêt repousse là. Euh, Mmh. On exploitait au Canada 300 000 km2, c'est à peu près la, la superficie de l'Italie. Donc, c'est des grosses superficies là, qui sont touchées par l'industrie forestière au Canada. Je vous dis pas que, t'sais, en foresterie, tout est toujours nuancé. Il y a rien de tout blanc, tout noir. Il y, y a des améliorations qui ont été faites, notamment au Québec. On a un nouveau régime forestier depuis 2013. Mais il y a encore des grosses problématiques. Puis, ça, on peut le voir, puis on parle de biodiversité en ce moment, euh, si on regarde une espèce euh, un peu une espèce indicatrice, c'est le caribou forestier. Si on était vraiment capable de faire de la foresterie durable au Québec et au Canada, on maintiendrait les populations caribou forestiers parce que c'est un animal qui est sensible justement à la perte de, de, de les forêts. Que, euh, OK, à qui, que... Euh,
2: mon père travaillait dans le bois, M. Boudreau, euh, Boudreau et il vendait, il achetait des matériaux de construction, puis il me disait, puis ça, dans les années 70, c'était pas un écolo, c'était un vendeur. Puis il disait, si les compagnies forestières avaient planté au fur et à mesure qu'ils coupaient des arbres, on aurait une, une forêt sans fin.
10: Ben c'est c'est pas juste la question de, de replanter puis oui tu sais on, on a l'image qu'une forêt ça repousse euh, moi j'aime pas d'ailleurs quand on dit que la forêt c'est un jardin c'est pas aussi simple que ça non, non. une forêt en fait il y a des études qui ont, qui ont été faites en Ontario qui montrent que il euh, y a des cicatrices qui sont laissées par l'exploitation forestière tu sais tous les chemins forestiers là il y en a des il y en a des centaines de milliers de kilomètres juste au Québec c'est des c'est des c'est des forêts qui repoussent pas ça tu sais la régénération de la forêt au Québec là, juste pour vous dire il y a à peu près 80% de la forêt qui, qui se régénèrent naturellement. Donc, on fait à peu près 20 de plantation, mais ce n'est pas à cause qu'une forêt a été coupée qu'elle va repousser comme elle était. Ce pas nécessairement les mêmes espèces qui repoussent. Ouais. Euh, quand on fait de la plantation, on va planter des espèces qui sont intéressantes pour l'industrie forestière, mais pas nécessairement intéressantes pour la biodiversité. Mmh. Donc, puis euh, tu sais, Je sais que les travailleurs forestiers, les normes ça sont beaucoup améliorées. Ce qui se passe en forêt, il y a beaucoup plus de précautions mais on est plus dans une problématique au niveau de la gestion de nos forêts, de la planification. On planifie encore beaucoup trop de coupes dans, justement, dans les forêts intactes. Notre, notre empreinte de, de la foresterie va toujours, toujours vers le nord. On est dépendant de ces vieilles forêts-là, de ces forêts-là euh, primaires.
2: Est-ce qu'on est qu peut se poser la question aussi à qui appartiennent les grandes compagnies forestières? Parce que Paper Excellence, c'est euh, ça appartient à un Indonésien qui possède aussi Asian Pulp and Paper. Euh, il vient d'acheter Résolu. En 2021, il a acheté Dumpter au coût de 3 milliards. Mais ça reste que c'est notre forêt à nous autres, ça, là?
10: Oui, mais je trouve ça intéressant que vous posiez la question parce que, justement, nous, la SNAP, dans le cadre de la COP15, on a organisé trois journées de conférences sur ce qu'on appelle les, les causes sous-jacentes au déclin de la biodiversité parce que bon, on sait que la perte d'habitat, c'est ça qui cause, tu sais, justement la, la, la... L'extinction des espèces, mais on ne se questionne jamais sur notre système économique, tu sais, sur les causes, les causes profondes de pourquoi on perd notre biodiversité. Puis ça, c'est une des choses. Il y, a un, il y a un conférencier justement hier qui disait ça le fait qu'on ait des compagnies, des multinationales qui sont basées sur une économie de croissance, puis où le seul, finalement, le seul leitmotiv, c'est de pousser le profit, finalement, tu sais, c'est de faire rentrer l'argent pour les actionnaires. mais on se retrouve dans des situations où il y a beaucoup de pression sur nos forêts. C'est ça que ça fait. Puis, tu sais, bon, les compagnies, au Québec, ils ne gèrent plus nos forêts, ils ne gèrent plus la planification, mais il y a quand même une énorme pression sur les gouvernements qui sont responsables de ça. Euh, Bien, c'est ça. Pour, ben, pour il doit y avoir des lobbies. Avoir de
2: Toute industrie a un lobby. Ce lobby doit être efficace s'il est riche.
10: Bien, on ne se le cachera pas. Il y, y a beaucoup de, de lobbyistes dans, dans, au niveau de l'industrie forestière, puis ça a forcément un impact. Mais ce qu'on voit... Et ben là, on parle de biodiversité plus que jamais. Il y a eu une grosse commission aussi sur la question du caribou forestier. On voit quand même que la population veut préserver euh, veut préserver la nature il y, y a un sondage on, là à la cop on parle de protéger 30% du territoire d'ici 2030 ça, ça sera probablement l'engagement wow. des engagements qui vont résulter ouais. mais juste il euh, y, y a deux ans il y a un sondage qui a été fait neuf personnes sur dix au québec et au canada étaient d'accord avec cette idée là de protéger plus de territoire bon Même maintenant sans. vous allez me dire il faut des gestes concrets on est on est d'accord avec ça hmm. d'ailleurs on, on encourage vraiment le gouvernement à annoncer des, la protection de plusieurs territoires dans le cadre de la COP. mais
2: êtes-vous encore capable de croire Justin Trudeau sur parole il, vient, il nous a menti, il a fait la pleureuse, il a braillé tout le temps, il a promis 2 milliards d'arbres il y a, a 3 ans, il n'a rien livré. Pouvez-vous encore croire cet homme-là sur parole?
10: Bien écoutez, euh, au niveau de la plantation d'arbres, nous, justement, on en, on en fait à la Snap, on va planter des arbres euh, sur, euh, sur un secteur très euh, Montréal qui s'appelle l'Île-Sainte-Thérèse. Euh, c'est un, un super bel endroit qui. Ouais. En fait, il va falloir arriver vers ça. On, 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 on va parler de plus en plus de restauration parce qu'on a beaucoup endommagé la nature. L'être humain, là, sur la, sur la planète, on, on a une empreinte sur 75 euh, des terres. C'est énorme. Fait il va falloir penser dans la prochaine décennie, si on veut protéger notre biodiversité, à la restauration. Fait que, bon, la plantation d'arbres, c'est nécessaire, mais ça ne fait pas des miracles non plus. Il ne faut pas juste miser là-dessus. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire Ben, il peut. Euh, non, mais c'est très doux le gouvernement fédéral promis. ne gère pas nos forêts non plus. Hein, ça, il faut s'en rappeler. C'est les provinces qui gèrent les forêts. Ouais. La meilleure chose que le gouvernement fédéral peut faire, c'est investir de l'argent puis supporter des initiatives qui vont, qui vont, qui vont être justement du reboisement, euh, une meilleure gestion des forêts, des projets de collaboration aussi pour protéger de, des espèces menacées, fait que.
2: Et les provinces ne sont pas insensibles à la puissance des lobbies des compagnies forestières.
10: Non, certains, je pense, euh, y, 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 les, les lobbies sont, 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 sont là. Euh, nous, on est là aussi comme comme, comme ONG pour contrecarrer ça. Là, c'est le fun parce qu'on a beaucoup d'écoute. On parle de biodiversité, c'est la COP15, ouais. c'est à Montréal, mais on le sait que c'est éphémère. Tu sais. Mais bon, au moins, on a, une, on a une belle visibilité sur les enjeux de, de biodiversité de protection du territoire en ce moment. On a une belle écoute du gouvernement, je vous dirais. Tu sais, on a rencontré euh, plusieurs ministres récemment. Ils sont intéressés à nous parler. On crée un dialogue. Euh, mais c'est sûr qu'on on, on travaille toujours. Euh, ben, sûr, On travaille toujours dans un système où ces lobbies là existent. Euh, L'important, c'est de faire entendre notre voix, puis euh, puis, que, puis que les gouvernements prennent des
2: décisions. Et rester méfiant. En
10: faveur de la population, en faveur de la biodiversité. Ouais, de ce mais
2: mais rester méfiant face aux promesses, parce que des promesses c'est de la bullshit. On veut voir des gestes concrets, puis jusqu'à maintenant on n'a pas vu beaucoup. Okay.
10: Ben, ça, on vous suit là-dessus, puis nous, on, on réclame là, la protection de plusieurs territoires. Dans le cadre de la COP15, il y, y a des opportunités en or de protéger plusieurs territoires. La rivière Mike Pye sur la Côte-Nord, on en a beaucoup parlé. Ça, c'est un, un projet qui est cher pour nous. Okay. Euh, protéger, faire des airs protégés pour le caribou forestier. Donc, il faut des gestes concrets. On est totalement d'accord avec vous. Il faut que le gouvernement annonce la protection de territoires Puis des, 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 des mesures concrètes, finalement. Là, là, là. On, 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 reçoit, on reçoit 20 000 personnes à la COP15 à Montréal. Il faut des gestes concrets, il faut montrer qu'on est des leaders, pas juste dans les engagements, mais dans les gestes concrets aussi.
2: Très bien. Pierre-Olivier Boudreau, directeur de la conservation pour la société, pour la nature et les parcs. Merci, bonne chance.
10: Merci de l'invitation, bonne journée.
2: Écoute, Ben,
11: je te l'annonce en exclusivité
7: aujourd'hui.
10: Arrêtez
11: les communications à un moment donné, là. À
0: chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit hier, hein, qui m'a dit que j'étais nazi. Et
12: Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé qu'on ose poser une question et remettre en question ces décisions. Écoute, j'en revenais pas. On peut plus rien On dire. On peut plus
0: rien <rire> dire. Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre. Robitaille. Choisis.
2: Ah, bien oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon, Bonjour alors, les rencontreux. Euh, allons, allons tout de suite, euh, faisons le suivi là, sur euh, la COP 15, euh, Philippe-Vincent, les arbres, la forêt, les promesses, la bullshit...
12: Euh, oui, ben, euh, je pense que c'est une belle façon de conclure l'entrevue, hein, ce qu'il a dit. On est bon dans des engagements, mais on a de la difficulté dans le concret. Là, Encore ce matin, on avait une annonce de Justin Trudeau de 800 millions pour protéger d'autres airs, mais... C'est qu'à un moment donné, il faudrait annoncer les arbres protégées, les protéger, les mettre en œuvre. Il faudrait protéger aussi les forêts, forêts dites anciennes primaires, parce qu'elles sont une belle réserve de carbone, mais aussi une belle réserve de biodiversité. Puis quand es court, tu es tu ne peux pas revenir en arrière. Puis il y a un organisme américain dans le devoir ce matin qui disait Ouais, le Canada, vous êtes troisième ». Dans la liste des pires pays après la Russie et le Brésil, en termes de coupage de ces vieilles forêts-là qu'on ne peut pas replanter par la suite. Donc, vos beaux engagements, ils sont intéressants. Votre 2 milliards d'arbres, c'est le fun d'en replanter, mais peut-être que si on commençait par arrêter d'en couper, ce serait déjà un pas dans la bonne direction. C'est ce qu'on a appris ce matin, mais c'est... Euh, je, je comprends le légende d'être cynique, je comprends, mais je ne voudrais pas non plus qu'on ne fasse qu'être cynique. Il s'est rendu là non, non, Mais peut observer quelque mais, chose. Mais...
2: Je, Trudeau euh, se fait dire ça, puis il réagit. Il dit on va mettre 350 millions dans la protection de la ah. biodiversité dans le monde. Pas non, mais là, aujourd'hui,
12: c'était 800 millions. Là, aujourd'hui,
2: c'était 800 millions au ah. Canada. Non, on est aux enchères. Non, Alors, non, Antoine...
11: Moi, j'ai entendu dire que les fameux 2 milliard, milliards... Combien d'arbres ils faut planter? 2 milliards. Deux milliards hein, c'est wow.
2: ça En J'ai toujours peur
11: d'utiliser le mot milliard. Mais 2 euh, milliards d'arbres, euh, ça a déjà un effet et c'est un, un élu de la Ville de Québec qui m'a raconté ça qu'il y avait comme une pénurie d'arbres à prévoir. Là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut et à cause de ce, cet engagement-là euh, ça m'a étonné j'avoue que j'ai en encore fait une vérification là-dessus. Pardon?
12: Je dis, on juste planté 29 millions l'année passée.
11: Oui, je sais, mais les commandes font que ça, 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 ça pique des arbres à, à bien des administrations qui voudraient en planter aussi. <rire>
2: Donc, on manque d'arbres. la
11: gratte d'une certaine façon dans le, la commande d'arbres à planter. En tout cas, c'est à vérifier, mais c'est quand même... Mais c'est pour ça, la,
2: pour ça. ça que c'est grave de couper des arbres ben sans, oui. sans surveillance, parce qu'on n'en a même pas assez pour en replanter. Fait que, ça. Il me semble que l'image est assez claire. Oui. En tout cas. Euh, un mot sur la vérificatrice générale, euh, M. Repitaille.
11: Oui, bien, trois sujets... Euh, qui ressortent là qu'on peut mettre en relief d'abord euh, des appareils de visioconférence qui ont été achetés au coût de 42 millions un peu en panique on voulait euh, faire de l'enseignement comodal ça ça veut dire qu'il y a des gens à ce moment-là qui sont à, il y a des gens il y a des étudiants qui sont à distance et il y a des élèves euh, dans la classe là euh, madame la vérificatrice générale elle a dit il n'y a pas eu d'évaluation. Le ministère de l'Éducation n'a pas été en mesure de nous fournir ni analyse, ni la recommandation justifiant l'annonce de cet investissement. Il faudrait, avant de faire ce type d'annonce-là puis de dépenser autant d'argent que ça, évaluer les besoins. Là, je me dis, ouais, la vérificatrice est peut-être un peu un quart arrière du lundi matin. Là. Mm -hmm. En pleine pandémie, il fallait peut-être faire des choses. Mais là, il paraît que, et c'est ce qu'elle ajoute dans son rapport, donc, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas beaucoup été utilisé, c'est pour des raisons d'éthique. Euh, toute personne extérieure à la classe, comme les parents, des élèves ou les membres de la fa famille, pourrait avoir accès à des informations personnelles. Ouf, c'est compliqué quand même. Hein? <rire> Et il y a aussi des enjeux de relations de travail liés à, à, à la comodalité qui ont été soulevés par les syndicats. Donc, euh, je me dis, écoute, c'est difficile de faire des choses aujourd'hui. Il y a toujours quelqu'un qui est pas content, puis des règles qui euh, se mettent euh, donc euh, dans les,
2: euh,
11: dans, de, 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 dans le chemin.
2: Ouais, c'est euh, tout du monde euh, qui ne sont pas sur Facebook et... ou Instagram ou TikTok Mais ou, oui, ou je... Bullshit. Voyons donc, là, les affaires de... De plus en
11: plus, je trouve qu'on est extrêmement sévère pour tout ce qui est euh, information gérée par l'État, oh. alors qu'on envoie tout, on balance tout, sans en, en disant ok prenez toutes mes infos ah oui. aux grandes compagnies des
2: gafam ah oui poizy qui est, est sur que... tenders tout le monde le sait ça
12: <rire> <rire> Oui, non non
2: c'est c'est une blague arrête bon hydro qui est encore
11: toujours au ministère de l'éducation euh, c'est que on, on, le, le ministère a aucune façon de savoir quels sont les retards d'apprentissage, quelle, quelle ampleur a pris euh, les, les retards d'apprentissage. Il n'y a pas un portrait complet euh, de ça causé par les fermetures de classes depuis le début de la pandémie. Donc, c'est un peu lié à, à l'autre sujet. Il euh, n'y a pas de soutien technologique suffisant. Donc, tu vois... On, Malgré l'investissement de 42 milliards pour les appareils de visioconférence. 42 ben, millions. Eh ben oui, ben je savais que j'allais me tromper. Fais les bains, ça. À Trudeau, je, veux, moi, pas pas à cause de je Trudeau. veux pas, je veux pas tout
2: ouais. ça à le surveiller, moi.
12: Non, non, mais moi je parle en milliards, Antoine, toi tu parles en millions d'habitude. Ouais, euh, la vérificatrice générale s'est penchée aussi sur les dépenses de la COVID, puis on là a... on parle de milliards. Ben euh, oui, on est pas on des... parle de près de 5 milliards de dollars oui. dépensés en trop à des gens qui n'avaient pas droit, des prisonniers, ben oui. des oui. personnes décédées, <rire> un autre 20 milliards où on n'est pas trop sûr. Puis en termes de doses de vaccins, là, on est autour de entre 10 et 30 millions de doses qui ont périmé, ou qui ne sont pas utilisées, qu'on n'a pas envoyées dans le monde.
2: Il y a meilleur.
11: probablement une part de, de ça qui est due à l'espèce de panique à la, liée à la pandémie. Oui, oui, non, mais ça, mais ça est je peux normal au vu, Mais en même temps, il y a aussi de la mauvaise gestion.
3: Hmm.
2: Mais envoyer des chèques à des défunts, c'est pas pire quand même. Tu sais, le gars, il est, est mort, puis il reçoit un chèque. Bon. Euh... Puis il y a Hydro-Québec aussi, ben, qui n'est pas outillé adéquatement,
11: selon la vérificatrice générale, pour faire face aux défis grandissants du vieillissement de ses actifs. Puis pendant ce temps-là, bien, tu as le gouvernement qui dit, euh, tu qu'il faut construire une demi-Hydro-Québec. <rire> euh, alors, est-ce qu'on commence par... Et, et encore une fois, c'est la nécessité d'une politique d'entretien avant d'une ah. politique de construction ouais, avant de et d'ajout d'infrastructures.
2: Philippe Vincent.
12: Non, mais ben c'est euh, encore une fois ça s'ajoute à notre dossier gérer ouais. ce qu'on a plutôt que construire ce qu'on vous aimeriez pouvoir vendre aux élections. Mais tu sais, sur Hydro-Québec, c'est drôle aussi dans la semaine où Pierre en Félix fait, Gibbon nous faisait du prêcher, de sobriété énergétique. Alors, qu'on n'avait avait pas parlé en campagne électorale. Puis là, il fallait se mettre à faire notre vaisselle à minuit le soir, puis notre lavage aussi, parce que là, ça allait mal. Ça allait haut, ça allait... Alors que...
11: À la française, hein, le ce scénario-là, en ce moment... Hein, là.
2: Hein.
12: Mais oui, mais oui, mais ils ont un réel problème. Ils, hein ils oui. consomment du gaz euh, naturel, puis du jabon, pour faire de l'électricité. Nous, mais... on notre a de l'électricité. C'est pas ça le problème.
2: Mais, mais seulement 77 des Français prennent une douche par jour. Fait que, tu sais, il y a une marge de manœuvre là, pour travailler.
12: <rire> il était déjà très... Ça, bon,
2: Exactement. Euh, un mot sur les recteurs.
11: Mais Bernard Drinville est déçu de la réponse des recteurs parce qu'il voulait donner plus de temps, lui, aux étudiants de troisième année pour réussir le, le test en français. Donc, euh, euh, les universités ont rejeté cette demande-là de Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation. Il réclamait donc ce sursis-là pour que les. pour finalement amener du monde parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre et euh, ces, ces gens-là pouvaient pas. Aller dans les classes tant qu'ils avaient réussi, euh, pas réussi leur texte, leur test. Le, le tech fait, le, le français écrit pour l'enseignement, le test de certification. Il me semble que en un même détail, temps, hein? ouais, je trouve ça terrible. On peut écouter Bernard Drinville.
2: Ouais, ah oui, vraiment.
9: Je suis déchu oui, je sais que ça. de la réponse <rire> des doyens. On n'est pas dans une situation facile avec la pénurie. Puis moi, j'ai besoin de ces étudiantes et de ces étudiants de troisième année dans les salles de classe. Parce que même s'ils ne maîtrisent pas le français comme ils le devraient, j'ai quand même besoin d'eux, j'ai quand même besoin d'elles. Il y a jamais été question de leur permettre à ces étudiants-là d'obtenir le brevet d'enseignant ou d'enseignante avant de passer le fameux test de français écrit. Tout ce que je demande aux doyens, c'est de leur donner une année de plus.
11: Donc, il y a 5 à 18 des étudiants, selon les, univers les universités, qui doivent retarder le troisième stage parce qu'ils n'ont pas réussi le fameux test en question. Alors, ils disent des sigarets puis des cancons.
12: <rire> non, mais sincèrement, l'examen est plus difficile que ça. Là. Je me parlais avec des profs, c'est un examen d'exception. De, mais oui, mais quand es, tu dois être là, exemplaire
11: quand tu es un professeur, là, tu devrais. En tout cas, on devrait.
12: Non, mais
11: sont pas si pires
2: que ça. <rire> <rire> — <rire> Exactement. Fait que eh bien, sont des les standards pour euh, accommoder mais euh, le, le dénominateur commun mais le plus bon possible. Pendant
11: ce temps-là, Benoît, il y a nos non-légalement qualifiés, dont des diplômés ben oui. en, en littérature...
2: — Des diplômés universitaires. — Qui n'ont euh,
11: pas le droit d'enseigner, ou ils se font fustiger comme non-légalement qualifiés. Tu sais, encore, là, ce matin... Euh, Marc Tanguay en chambre dénonçait le gouvernement pour l'augmentation du nombre de non-légalement qualifiés. Ouais, des fois, c'est des, des des gens qui ont des maîtrises en chimie ben oui, sont ou en plus clair, physique que... qui enseignent ben leur... Oui. Sujet. <rire> ben oui. Au lieu d'avoir ben oui. pu arrêter quatre ans pour faire de la... des cours de gestion de classe. Je m'excuse. Euh, je... Non, non, moi, mais tellement.
2: C'est ça le nerf nice de la guerre, ce que Drainville ne comprend pas. Si tu veux euh, régler une partie de la pénurie de personnel, règle l'accès à l'enseignement pour les diplômés universitaires. C'est ça. Pour On compliqué.
11: retourne au certificat d'un an, pédagogie,
2: pas plus que ça. Là. On arrête de s'énerver
11: avec tu... qu les quatre ans. puis tu, la, -tu lui Espèce de d'empire des sciences de l'éducation.
2: Mais tu peux-tu lui dire, Antoine? Moi, je l'ai oui. répété à Mme Scalabrini, à tout le monde. C'est ça que je comprends. C'est ça qu'on m'a expliqué. C'est ça le nerf de la guerre. Oui. Puis, puis là, tu as un ministre d'éducation qui dit, ben, n'hésitez pas. On va abaisser les standards pour accommoder les moins bons. C'est ça. Ils vont euh... être
11: formés juste en pédagogie, puis ils vont dire des cancons. Des cancons. Des,
2: sa des salas Puis des sontais, selon M. <rire> des
11: sontais, comme PVF nous dit.
2: Ouais. C'est ça. <rire> bon, et le go? Avant qu'on se quitte.
11: Hey, c'est dans les codes d'approbation pour les premiers ministres. Chez Angus Reid, c'est toujours calculé par Angus Reid. Ben, François Legault est euh, donc le plus populaire par, dans sa population euh, au Canada. Et il y a, euh, écoute, je vais sortir mon, mon petit, je m'étais fait un petit graphique. Ah oui, 57 d'appui euh, euh, de ses commettants. Et il y a Scott Moe en Saskatchewan. 56 Puis les cancres, ben c'est Higgs, 28 je comprends, en tout cas. Il mérite. Et euh, Ford, 34 ouais, Daniel euh, Smith
2: elle est pas très fort. Hein, ben non, mais il de, plus laisse le temps d'arriver. Comment, comment ouais. tu vois ça, Philippe Vincent? Euh, bon, Monsieur Legault, à travers tous ses premiers ministres et premiers ministres à travers le Canada?
12: Bon, ça ne me surprend pas. Il vient de gagner une élection la main. Les gens ils avaient ouais. envie de donner une autre chance. Fait que Moi, ça ne me surprend pas que Blinding soit aussi bas. Ça, ça ne me surprend pas non plus. Doug Ford à 33 il gagnerait quand même une élection parce qu'il n'y a pas d'opposition là-bas. Puis en Alberta, Daniel Smith, je trouve ça fort quand même, 40 malgré tout le brouhaha qu'elle a mis en œuvre. Mais j'ai hâte de voir si le NPD de ce côté-là qui est en train de se préparer. Parce il y la qui
11: l'appuie probablement.
2: Le sentiment oh oui, patriotique façon à des Albertain conservateurs qui
12: hum. Mais non, je pense mais... qu'il va y avoir euh, un changement à la tête de l'Alberta à la prochaine élection.
2: Ah oui, mais, mais c'était payant euh... pour elle, là, ça... Un changement ou un retour? Un retour au NPD? Ah. Euh,
12: ben, le, le NPD reviendrait, j'ai l'impression, à moins qu'il mène une très mauvaise campagne, là, mais ça, ça va être intéressant à suivre. Mais en ce oui. moment, les pays néo-démocrates sont dans cette province-là principalement et en Colombie-Britannique plus qu'au fédéral, comme on peut le voir ces derniers
2: temps. <rire> Très bien. On se laisse là-dessus. Merci, ah oui, Il y a
11: tellement de choses aujourd'hui. Hein. Mmh. On parlera des enfants québécois à bout de souffle. Très bon article dans la presse. Là. Le mmh. VO2 max qui s'est effondré en 35 ans. Mmh chez mm. les enfants, euh, nos enfants, c'est épouvantable. Euh, marcher les enfants pour aller à l'école.
12: – Dérange-les
2: pas si on devrait un écran, là. – Je sais. – ouais, Non, non, ça. mais
12: une heure de sport par jour. Une heure de sport par jour à l'école, c'est pas compliqué. Amusez-vous. Arrêtez de penser juste au dire hockey et de faire des joueurs de la Ligue nationale. Faites des ouais. citoyens en forme, ce serait déjà ça et si l'école fonctionnait bien.
11: – Quand il y aura de la neige.
2: Ouais, – Je suis vraiment tolérant. Ok, parfait. Merci à vous de À demain.
0: – Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
1: Du trizac,
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Oh,
3: juste... oh! Un politologue,
0: pas comme les autres. L'œil passé.
2: C'est pas le temps de faire ça. Salut, bonjour. Salut, Benoît. Bon, une autre excellente décision euh, d'Ottawa.
0: Ben oui,
1: puis tu sais quoi, j'étais tellement content aujourd'hui, j'ai fait mes nouvelles, tu sais, puis je me dis, ah, j'ai que des bonnes nouvelles. <rire> je pense que depuis qu'on qu qu fait les, les nouvelles internationales ensemble, c'était la première fois. J'ouvre la radio, j'écoute Radio-Canada. Non, il faut que je parle de ça, ça n'a aucun sens ce que vient de faire Ottawa. Ils ont pris une décision, le gouvernement Trudeau, mais alors là, d'une stupidité <rire> abyssale. C'est ça où ils ont été infiltrés par les Chinois, je ne le sais pas. Euh, en fait, ça concerne une compagnie, la compagnie Sinclair, Sinclair j'imagine, euh, qui fabrique euh, des appareils de communication et qui a reçu un contrat d'infrastructure de communication stratégique pour la GRC. Okay? Stratégique, c'est ce qui est le plus important. Alors jusque-là, tu vas me dire, vous voyez que ça va bien, Sinclair, c'est une compagnie ontarienne. Euh, ben ouais, hein? Oui. Mais c'est une compagnie qui a été achetée par une compagnie chinoise, Iteria, en 2017, et Iteria est sur la liste noire du gouvernement américain. Il n'y a aucune administration américaine. Aucun, aucune agence américaine qui a le droit de faire affaire avec Iteria, et plus que ça, les entreprises américaines qui veulent faire affaire avec le gouvernement américain ne doivent pas faire affaire elles-mêmes, les entreprises privées, avec Iteria. Mais Iteria, donc, a été ach a acheté Sinclair en 2017, première gaffe, comment ça se fait que le gouvernement fédéral ait laissé mmh. faire ça mmh. Moi, je me pose des questions là-dessus, mmh. euh, je, je ne comprends pas. Et deuxième gaffe, ils partent en 2000. On, 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 il y a un contrat qui est décidé en 2021, le 6 octobre 2021, sur des infrastructures de communication stratégiques. Il y a qui c'est donné à Sinclair, qui est la propriété d'intérêts chinois. Je me suis dit mais êtes-vous fou? Est clair qu'il va y avoir de l'espionnage ben c'est oui. clair que cette compagnie les chinois vont être au cœur de tout, la, de, de tout le, le service de renseignement canadien, qu'est-ce que vous venez de faire un contrat de 600 millions de euh, dollars pardon, qu'est-ce que je raconte c'est n'importe quoi de 600 000 dollars 600 000 dollars qui aurait pu être donné à une entreprise québécoise mais qui avait soumissionné pour 60 000 dollars de plus alors là tu dis non, non c'est pas possible que vous ayez fait ça, ou alors vous êtes tellement anti-Québec, ou je sais pas quoi, vous êtes te tellement incompétent, ou vous êtes infiltré. Mais moi, je pose la question, qui est responsable de ça? Parce que normalement, avec cette histoire-là, il y a des ministres qui doivent sauter. Il euh, y a des ministres qui n'ont pas fait leur boulot, ministres euh, des, des, des infrastructures, euh, euh, et des achats, etc., ou ministres euh, de la sécurité, je ne sais pas.
2: Mais là, tu demandes ça, la compétence. qui
1: vient de se produire là.
2: Tu demandes la compétence de la part du gouvernement fédéral. En demandes beaucoup. Mais c'est
1: plus que ça. C'est
2: une question de sécurité
1: nationale. En plus. Au cœur même de la sécurité nationale, il y a des fonctionnaires, haut placés, quelque part, qui n'ont pas fait leur job, mmh. et c'est les ministres qui sont responsables. Mmh. Puis là, les ministres, euh, j'aimerais ça les entendre là-dessus. Puis comment ça se fait que Sinclair, c'est toujours la propriété euh, de, de, des Chinois? que c'est ça, cette histoire-là? Parce que les Chinois, c'est quasiment... Tu, tu as vu euh, ce que Mélanie Joly a sorti euh, avec, euh, n'est-ce pas, son, sa, grande, euh, sa grande nouvelle politique euh, euh, indo-asiatique. Elle traite la Chine comme un adversaire, quasiment comme un ennemi. Comment ça se fait que nos services de sécurité sont soumis à un adversaire, quasiment un ennemi? Et les Chinois vont me dire, ah ben non, mais c'est pas le gouvernement chinois! On n'est pas là-dedans! Nous, on pas... Oui, le gouvernement chinois, d'accord, il joue sur les mots. Ouais. Mais le Parti communiste chinois, oui, lui, il est là-dedans. Ah ouais. Lui, il est là-dedans complètement.
2: Ben, on va voir ce que le gouvernement euh, de M. Trudeau a ah, à répondre là-dessus.
1: Mais, mais tu vois, c'est tellement évident pour moi, qui étudie la Chine pendant tant d'années, c'est quelque chose qui est tellement évident mmh. que vraiment ça me fait sortir de mes gonds à hein, entendre un truc pareil. Je trouve ça, ça d'une bêtise incroyable. Ou alors, le gouvernement est infiltré mmh. par des intérêts chinois. Ouais. Mais je pense qu'il y a des questions très sérieuses auxquelles le gouvernement doit répondre. En tout cas,
2: on avait un ici à Hydro-Québec. Euh, donc, ouais. le, le problème existe.
1: Il ne parlait ni français ni anglais. Hein?
2: Ben ouais, non, vu ça. <rire> et, mais il y a quand même un job à Hydro-Québec. Ben oui, extraordinaire. ben oui. <rire> mmh, C'est un guide de sélection assez... Euh, assez... Oui, mais
1: il était très, 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 très con. Ah
2: ben oui, hein? mais il parlait ni français ni anglais. Ni anglais <rire> pas non. Un coup d'État de monarchiste est déjoué en Allemagne. C'est <rire> à aberrant. Ils voulaient réinstaurer
1: un Reich, un Reich de, de, de sur le modèle du Reich de 1871. Ils ont appelé ça le Reich II. Euh, ils avaient à leur tête des espèces d'urluberlu. Il y a un certain, il y a, il y a un prince euh, russe, dit Henri. 13 qui a 71 ans qui paraissait à l'époque complètement là qui a été arrêté euh, il y a aussi euh, un, un ancien parachutiste euh, Rudiger von P qui a 69 ans qui a été arrêté ces gens là vous faire on les a arrêtés avec 25 autres personnes parce qu'ils voulaient faire un coup d'état et qu'ils euh, prépa se préparaient à être violents à faire des actions violentes ils auraient pu attaquer le parlement allemand le Reichstag alors il y a 3000 euh, policiers allemands qui ont fait des descentes aujourd'hui, un peu partout à travers l'Allemagne, dans euh, 130 logements, bureaux, entrepôt qu'on qu a perquisitionné et, et, et donc on a démantelé ce groupe d'Urluberlus, hein, euh, vraiment, euh, qui ne reconnaissait pas l'autorité de l'État allemand après 1945, euh, qui, qui, qui étaient en fait des, des conspirationnistes de, de toutes sortes, euh, qui voulaient créer des petits royaumes à l'intérieur de l'Allemagne, euh, tu vois le genre, euh, et, et qui refusaient, tiens, par exemple, de, de payer des taxes. On a des gens hein, comme ça au, au Québec, au Canada, <rire> qui sont... Euh, oui, alors... Ouais. Ils ont été arrêtés, euh, heureusement, euh, ces gens-là, et euh, euh, on a fait des perquisitions. mais il y a quand même à peu près 20 000 personnes qui suivaient euh, ce mouvement en Allemagne. C'est quand même, quand pas, même un... hein, pas rien. C'est pas
2: rien. Et Donald Trump, euh, jugé coupable?
1: Mais oui, encore vrai, une autre bonne nouvelle, euh, <rire> il a été jugé coupable de, faux, de fraude fiscale... Euh, et la sentence va tomber le 13 janvier, elle n'est pas encore tombée, euh, c'est la Trump Corporation, qui est l'entreprise familiale euh, qui a été accusée, plus la Trump Payroll Corporation, euh, et attention, hein, l'avocat le, 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 de l'État euh, demande euh, vraiment beaucoup d'argent, 240 millions, et il voudrait aussi que les gens qui étaient à la tête de ces organisations-là soient jugés inaptes à diriger des sociétés. Alors ça, c'est très intéressant. Oh, hein? Est-ce que la Maison-Blanche est une société? <rire> L'équivalent d'une
3: société, je ne sais pas. C'est une mini-entreprise, euh, en tout cas.
1: ça s'assure que ça va faire mal à, à Trump. Évidemment, ils vont aller en appel. Ouais. On verra ce que ça va donner. Mais disons que ce n'est pas très
2: bon pour Trump. Et avant qu'on se quitte, Loïc, toujours le même sujet. Donald Trump euh, est maintenant associé à un, un loser, un perdant
1: qui est associé à un loser, lequel
2: Ben, celui euh, en Georgie. Dire,
1: à Walter, oui, qui, qui s'est fait... Euh, M. Walter qui s'est fait paire et qui a perdu en Georgie. Euh, on avait parlé de ces élections-là. Il y a eu la victoire hier euh, confirmée de Raphaël Warnock, on en avait parlé un peu, mmh. qui a fait 51,2% des voix. Et donc, les démocrates sont maintenant majoritaires euh, au Sénat. Euh, ça signifie que euh, des gens comme M. matchin ne pourront pas faire chanter l'ensemble des démocrates. Ça va être beaucoup plus difficile. Et donc, ça va beaucoup les aider. Évidemment, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la Chambre des représentants, mais quand même, ça va simplifier passablement le rôle de Joe Biden, la tâche de Joe Biden au Congrès.
2: Très bien. Leïc merci. On se reparle demain.
0: Salut, Allemand. Il s'enflamme. Il s'insurge. Il parle avec émotion. Benoît Trisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas Une dualité qui rassemble les
2: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? Rends bobine, cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, hein, tu me protèges. Ça, je je <rire> le sais. compte toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand tu parles.
2: Bon, Sophie, tu veux revenir sur une vieille affaire euh, qui avait un, un vieux débat hein, lors des élect dernières élections fédérales?
13: Ben, C'était le débat qui avait beaucoup fait jaser. Pas le débat en français, le débat en anglais, parce qu'on se souvient que la modératrice, Mme Curl, Sashi Curl, avait posé ce qu'on appelle dans le jargon une question euh, lo « loaded question », une question chargée qu'elle avait posée à Yves-François Blanchet, euh, où elle sous-entendait, que le Québec était raciste, que la loi 21 sur la neutralité de l'État était raciste, et que la loi 96 aussi, mmh. et que ces lois-là étaient discriminatoires pour les minorités. Le Conseil de presse, il y a eu une plainte, une dénommée Julie Lapierre, qui a déposé une plainte en disant l'objectivité journalistique exige que les opinions d'un journaliste ne transparaissent pas. Et Mme Curl, dans ce cas-ci, comme modératrice, était considérée comme journaliste, donc plainte au Conseil de presse. Et le Conseil de presse a euh, retenu la plainte de Mme Lapierre en disant « En effet, la question était une opinion et non pas un fait ». Alors, pour rappeler, rafraîchir la mémoire de tout le monde, Charlie va nous faire jouer euh, la fameuse question de Chachi Curl. Écoute, on en a parlé à l'époque, là pendant des mois et mm -hmm. des mois, tout le monde s'est déchiré la oh chemise ouais, non, avec ça. Donc, on réécoute juste euh, une partie de la question. Mr. Blanchet, to you. You
0: deny that Québec has problems with racism, yet you defend legislation such as bills 96 and 21 which marginalize religious minorities,
13: anglophones and allophones. Voilà. Alors, vous niez que le Québec a des problèmes de racisme et pourtant vous défendez des mesures législatives telles que les projets de loi 96 et 21 qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. C'est très grave, ce qu'elle avait dit. Mmh. Parce que, premièrement, elle dit, vous niez que le, le Québec a des problèmes de racisme. Donc, si... Euh, donc il Même est, elle il affirme qu'il y a des problèmes oui, de racisme C'est-à-dire qu'en fait, il est euh, blanché et coupable, de toute façon, peu importe ce qu'il dit. Mmh. Parce que s'il si dit non, 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 ben elle, elle vient de dire qu'il y en a des mmh. problèmes de racisme. Alors, si lui se défend de cette question-là, il passe pour un raciste de toute façon premièrement. Deuxièmement, elle dit, même si vous niez le fait qu est un, que le Québec est raciste et que donc c'est un état de fait qu'on ne peut que constater, <rire> en plus de ça, vous défendez, euh, elle, a, elle appelait le projet de loi 96 et 21, mais en fait, il y en avait un qui était déjà adopté, mais en tout cas, peu importe, et la loi 21 qui marginalise les minorités religieuses. Donc, elle est en train de dire que la loi 21, qui pourtant s'applique à toutes les religions la loi 21. Donc, à sa face même, mm -hmm. quand elle est dit que ça marginalise les minorités religieuses, on sait évidemment à quelle minorité elle fait référence, à la minorité euh, musulmane et aux femmes voilées. Et c'est faux. Donc, c'est même à sa face même, cette affirmation-là est fausse, puisqu'il n'y a rien dans la loi 21 qui vise une minorité euh, religieuse plutôt qu'une autre. Et en plus... Elle, elle, la loi 21 vise aussi les catholiques, puisque tu n'as pas le droit de porter une croix de mmh, façon mmh, ostentatoire. Mmh. Et on ne peut pas dire que la religion catholique est une minorité religieuse. – Mais penses-tu que
2: Mme Curl a été mise au banc euh, de la CBC ou de la CTV Mais ben, C'est-à-dire qu'elle ne globaux, travaillait pas pour la CBC hein, c'est important. Non, mais comme chroniqueur, comme ah oh, Moi, je suis sûre que moi, ça ne lui a enlevé aucun. Vu, ouais, Alors, elle vu, travaille chez Angus ouais.
13: Reid, la maison de ouais, sondage. Ouais. Et c'est là que le bas blesse, selon moi, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui y ont dit suite à ça ben, comment quelqu'un qui est aussi biaisé, parce ben, que ça s'appelle une question biaisée, ben, oui. peut travailler pour une maison de sondage où on pose des questions par le fait même aux gens. Et la règle numéro un, quand tu poses des questions dans un sondage, mmh. c'est que tu n'influences pas la réponse des gens. Mmh. Tu ne poses pas des questions chargées mmh. à quelqu'un. Tu, tu ne fais pas un sondage sur le racisme au Québec en disant aux gens qui répondent à ton questionnaire, on sait tous que le Québec est <rire> raciste. Ouais. Et êtes-vous pour euh, ou contre la loi 21? Ben ouais, je ça. Sais, mmh. ça marche pas. Mais ça,
2: c'est le même débat où Yves-François Blanchet s'était fait dire par Annemie Paul. Oui. Je vais, je vais vous instruire, je vais vous éduquer. Je vais
13: vous dire, I'm educate et, you. C'est ouais. absolument hallucinant. Et c'était le symbole parfait de ce que moi je dis tout le temps à propos des woke et des néo-progressistes. Ces gens-là ne veulent pas avoir raison. Ils veulent transformer la société, en, ils veulent un homme nouveau, ils veulent euh, rééduquer mmh. les gens et la dernière fois qu'on a vu des camps de rééducation, mmh. ben c'était dans la Chine communiste et on sait très bien comment comment ça s'est terminé. Mais revenons à, donc à notre amie euh, Madame Curl. Donc le Conseil de presse euh, qui est pas un, qui est pas une juridiction, hein, c'est une adhésion volontaire. Mmh. Puis c'est plus un, un, une sorte de tribunal moral. C'est bon, c'est ils tapent sur les doigts puis là ils disent euh, ben vous avez 30 jours une fois qu'on vous a tapé sur les doigts, vous devez publier la décision qui vous concerne. Et comme la CBC était un des diffuseurs du fameux débat en anglais, ben, il y a des journalistes du Globe and Mail et du National Post qui ont contacté M. Thompson, qui est responsable des coms pour la CBC, en disant ben, « comment vous réagissez à ça ?» Alors, il dit premièrement, la CBC ne fait pas partie du conseil de presse, donc on ne va pas publier la, 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 la décision. décision. Et deuxièmement, ils disent « on n'est absolument pas d'accord avec... On rejette complètement la décision du Conseil de presse. Nous appuyons le droit du modérateur de poser des questions difficiles aux leaders mmh. politiques pendant un débat, pendant une élection. Ben, je m'excuse. Il y a une marge entre être très raide avec qui François Blanchet et, en effet, le talonner et lui poser des questions mmh. difficiles, ce qui est, en effet, le rôle d'un modérateur ou d'une modératrice. Fait,
2: mais c'est ce qu'elle qu a pas fait pas avec les autres. Fait. Non, mais avec les Elle autres, Elle a pas chef. fait avec les autres. Zéro.
13: Et ça veut dire que M. Thompson de la CBC est en train de nous dire que, euh, oui, on peut questionner plus, euh, de façon plus raide et plus malicieuse quelqu'un, mmh. si ce quelqu'un... Et le chef du Bloc québécois. Donc, ça veut dire qu'à la CBC, qui est quand même notre télévision d'État, le porte-parole nous dit, moi, j'ai aucun problème avec la question qui a été posée par Mme Curl. Mmh. Et même plus loin que ça, on nous confirme, ce qu'on savait déjà, que le consortium de médias qui présentait le débat en anglais, donc il y avait CBC, CTV, Global et PTN, qu'ils avaient approuvé les questions. Ah Oui. Alors, Moi, le, le libellé de Mme Curl a été approuvé par la CBC. C'est quand même le bout du bout.
2: J'ai une question pour toi avant qu'on se quitte. Sophie, es-tu étonnée?
13: Euh, non. Euh, et je tiens à dire simplement à propos du Conseil de presse, le Québécois n'en fait pas partie. Mm -hmm. Québécois, en plus, poursuit le Conseil de presse. Donc, que la CBC dise « nous, on ne publiera pas la réponse », j'ai pas de problème avec ça, parce que nous, on fait pareil. Ouais.
2: Non, c'est pas, pas mais, nécessairement mais sur le conseil de presse. Mais surpris
13: de l'attitude de, 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 de CBC, prends ouais. pantoute, pantoute. pantoute.
2: Bon, on est habitué. Pas surpris. Parfait. On t'écoute à 2h30. Merci. Mm -hmm. Du Trisac.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort. Savoir et comprendre... L'actualité Alexandre Morand-Ville
2: Alex, bonjour Bonjour. Bon Merci bon d'être avec nous Aujourd'hui, hier ah. <rire> Il nous as Ça, fait faux bon hier. Ah, hier, Benoît, non, hier. Je t'en voudrais. Fait pour à mort. Être là, contre vents je... et marées. <rire> Menteuse. Alors, euh, euh, le COP15, euh, des, euh, des annonces, mais avec notre argent.
14: Oui, on va faire des annonces. C'est Ottawa qui en fait aujourd'hui 800 millions ah, ouais. de dollars pour la création de nouveaux projets de conservation de la nature. Ben, Benoît! C'est de l'argent, mais pour des mais, projets de conservation de la nature, c'est mieux Canada, que pour des cuplines, ou dans, là.
2: Au Canada ou dans le monde, parce qu'il a, a annoncé 350 millions, mais dans le monde... Non, mais là, c'est Canada. Donc, vraiment au
14: Canada, c'est okay. dans le fond des, des projets de conservation de la nature qui vont être menés par des communautés autochtones qui sont enracinées dans les territoires qu'on veut tenter de protéger. Donc, des gens qui vont piloter le projet, qui connaissent quand même l'endroit qu'on veut protéger. C'est à peu près un million de kilomètres carrés. Il n'y a
2: pas d'Autochtones qui roulent en pick-up ou qui roulent en ski de Non, mais non Ça sera le... pas rapport, Benoît. Non, mais, mais c'est la vertu, n'a pas de nationalité, n'a pas de genre, n'a pas de fois, sexe. Okay. pas de Benoît, rien.
14: Benoît, tu ne peux pas te promener en pick-up électrique dans, dans, au nous n'avoutent là on est d'accord, hey. ils ont besoin de hey. se promener en pick-up hey. 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 écoute hey. ils vont piloter, ils connaissent hey. mieux le territoire que nous, si moi j'avais administré ben le Nunavut il y aurait un problème,
2: ah oh non, là ça ne marchera pas, donc, toi administrer n'importe quoi, oh. moi je serais inquiet bon
14: ça y est, regarde j'administre <rire> mon micro en ce moment, ça se passe mal à cause de toi, <rire> excuse-moi, bon ok hey, la région de zone maritime de grand ours ouais. c'est près de Vancouver, ça s'étend jusqu'à l'Alaska qui va être protégé, on parle du nord de l'Ontario aussi, Nunavut, justement comme je disais ouais. territoire du nord-ouest aussi, donc on verra les autres annonces qui vont être faites par Justin Trudeau et son ministre de l'Environnement. mais
2: bon. c'est les, les compagnies pétrolières gèrent ça avec les provinces. Qu'est-ce qu que le fédéral va
14: faire? C'est sûr okay. que j'ai pas lu l'entièreté du projet de conservation. Non, mais je ne dis pas ça pour ça. Là. Je, te, je fais juste non, non, je sais, penser, je sais. penser tout haut. Mais c'est bonne, des bonnes réflexions non. quand même. On va les talonner de près, Benoît. Tu dit aller manifester avec les gens masqués ça. en noir qui avaient près
2: de la COP. Non, tantôt. parce que j'ai un sens à ma réflexion. Je suis pas un imbécile qui va tout casser puis qui se masque quand c'est le temps de prendre la parole. C'est dit. Septième hausse consécutive
14: du taux directeur, mauvaise nouvelle. Ouais, de 50 points de pourcentage en plus, là, pas seulement 25, on est à 50, donc on passe de 3,75 à 4,25%, donc le taux directeur de la Banque du Canada parce qu'on veut contrer l'inflation qui est encore trop forte. Septième hausse consécutive, tu le disais, et vraiment là, c'est l'économie qui est plus forte que prévu au troisième trimestre, c'est spécial. Hein, le PIB, le produit intérieur brut au pays, a augmenté plus que selon les prévisions. Ça crée quand même une espèce de demande excédentaire dans l'économie. Donc, on n'a pas encore ralenti l'inflation fondamentale qui est autour de 5 On veut encore donner un tour de, un tour de vis comme ça pour mm -hmm. tenter de la calmer. Mais encore une fois, ça, disons que ça ça termine pas mal l'année d'avoir une aussi grosse hausse encore une fois.
2: Donc, c'est pas cette année que tu vas pouvoir t'acheter une maison. Toi et les non, Benoît. Les, non, mais tes congénères de la même génération, là. Euh, je je n... sais pas comment vous allez faire.
14: Ben, c'est J'ai un ami qui est en ce moment en train de, de tenter de se magasiner une maison. Puis lui, a le loisir de travailler à distance. Donc, il essaie en, en estrie. Il essaie de les éloigner le plus vrai. possible de Montréal. Pas le choix parce qu'il n'y a rien d'abordable ah, dans ouais. la région. Et tu sais, ce qu'il a dit, ironiquement, mais pas tant que ça aujourd'hui, il a dit, waouh, hausse du taux directeur. C'est une bonne nouvelle, dans le fond. Il dit, il va peut-être avoir plus de reprises de saisie parce que des gens sont pas capables de payer leur hypothèque. Peut-être que là, je vais pouvoir m'acheter une maison. C'est ouais. triste mais, à dire, mais, mais c'est vrai.
2: Mais un taux d'intérêt qui va le faire friser. Ben oui.
14: C'est c'est génial. Bon, euh, fin du gel des comptes conjoints en cas de décès. Oui, c'est effectif à partir de maintenant. Il y a une loi sur la remise des dépôts d'argent cotisulaire d'un compte qui est déposé aujourd'hui par le ministre euh, de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Parce que lorsqu'il y a un, un compte conjoint, ben non, comme on a souvent dans les couples, et qu'un des deux conjoints décède, le compte était gelé à ce moment-là. Ah ouais. C'est extrêmement inquiétant pour quelqu'un qui a besoin encore de payer des factures ah ouais. tout en gérant un deuil. Mmh. Et donc, à partir de maintenant, on va avoir justement là, tout ce qui est un partage de solde à part égale dans le compte. À moins qu'il y ait une déclaration là, qui prévoit que ce soit fait au préalable d'une autre manière, le compte ne sera pas gelé en cas de décès. Donc, on va venir quand même alléger le fardeau des gens qui ont déjà là, à un deuil puis qui doivent se demander comment ah ils vont ouais. peut-être même payer les funérailles. T'sais.
2: Moi, j'imagine Mme Duturisac prendre ma main dans mon cercueil puis me faire signer, signer des, des chèques.
14: Des... <rire> Non, pas <rire> se datter <Ouais>. okay, <rire> Alors
2: <rire> Mathieu, là, tout est réglé Tout est signé <rire> Donc euh, Monsieur Zelensky Personnalité de l'année du time
14: Oui, c'est le président de l'Ukraine hein, Volodymyr Zelensky qui a incarné la résistance De son pays face ouais. à l'évasion russe Qui est donc nommé personnalité de l'année Lui qui est désigné en même temps aussi que L'esprit de l'Ukraine, qui est comme son espèce de Co-nominé si okay. on veut, donc c'est pas seulement Zelensky lui-même, mais l'esprit de tous les gens De la nation là, qui ont résisté Cette année, alors qu'on donnait, on sera en 96 heures, selon un renseignement américain, les Russes étaient censés prendre la capitale de Kiev, décapiter mmh, mmh. le gouvernement et prendre le contrôle du pays. Finalement, on est encore en conflit. Les Ukrainiens qui ont repris des milliers de kilomètres carrés de leur territoire, même si c'est loin d'être terminé. En 2021, on se rappellera que c'était Elon Musk qui était la personnalité de l'année du magazine Times. Et ça m'amène à dire que Elon Musk a perdu une autre position. Il n'est non seulement pas la personnalité Times une deuxième année de suite, mais il n'est plus l'homme le plus riche du monde à partir d'aujourd'hui. C'est tout nouveau, la liste Forbes. C'est le français Bernard Arnault. C'est un homme d'affaires de, de 73 ans. C'est sa fortune à lui et à la famille, il faut comprendre. C'est le groupe LVMH. C'est Louis Vuitton, Moet et NSI okay. C'est des produits de luxe hein, ah Des oui. champagnes, NSI, les cognacs Et euh, Louis Vuitton, hein, c'est une ces marque de luxe C'est une espèce de conglomérat de grandes marques de luxe Françaises 185,1 milliards de dollars C'est l'estimation de sa fortune Mais Elon Musk a descendu pas mal Notamment, entre autres, de l'effritement De l'action de Tesla en bourse Aujourd'hui, mmh. donc euh, ça mais vient pas l'aider Twitter, ça a pas dû aider non plus ben, ça, ça, On n'a pas tous les chiffres encore Mais mmh. c'est sûr que Twitter en ce moment... C'est l'hécatombe côté financier Il va falloir voir comment ça va, comment ils vont s'en tirer
2: Très bien, Alexandre moranville Ouellette, Merci,
14: salut Benoît à demain. Du Il
0: déconstruit la nouvelle Pour que vous puissiez la construire à votre manière
2: les cas d'influenza ont plus que doublé en deux semaines. Euh, on veut savoir pourquoi. Je vais poser la question à la Dr. Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM. Docteur Tremblay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on sait ce qui se passe
15: Oui, bien, on sait parce qu'on l'a vu venir des autres pays dans le monde. Euh, il y a un retour en force de l'influenza qui qu'on n'avait pas vu beaucoup au cours des deux dernières années parce que on se protégeait adéquatement en portant le masque, en se lavant les mains, en s'isolant quand on avait des symptômes. Or, étant donné que ces, ces techniques-là de protection euh, euh, ont été passablement abandonnées par la majorité des gens, bien, c'est normal que les virus refassent leur apparition euh, normale. Ce qui est un peu étonnant, c'est que ça arrive beaucoup plus tôt qu'à l'habitude. Habituellement, l'influenza commence vers le mois de décembre et puis son pic en janvier, février, mars. Là, on voit ça comme deux mois plus tôt qu'à l'habitude. Et puis, ça tombe mal parce que, on va être au pic de la, la saison d'influenza en plein pendant la période des fêtes mmh. où les gens se retrouvent en gang et puis euh, la transmission va être exponentiellement.
2: Ouais, moi je pensais que le masque allait passer dans nos mœurs, docteur Tremblay. Là, je pensais qu'on on allait arrêter de stigmatiser les gens qui le portent ou qui veulent le porter, puis que peut-être qu'on allait faire fluctuer les cas d'influenza grâce à ces mesures sanitaires, mais c'est pas le cas, hein. C'est pas ce qu'on voit.
15: Ben, Malheureusement, vous avez raison, ça n'a pas pénétré suffisamment dans les mœurs. On voit qu'il y a des personnes qui le portent, en général on voit que c'est des personnes âgées, et puis j'ose espérer que toutes nos personnes vulnérables le portent. Mais il faudrait faire un effort collectif plus important, parce qu'on sait que ça fonctionne. Puis dans le fond, on a fait la preuve au cours des deux dernières années que ça fonctionnait, parce que ces virus-là n'ont pratiquement pas circulé. Ouais. Donc, c'est une histoire de, de, de bien réfléchir, de faire un effort collectif pour protéger les gens qui sont les, les plus démunis, mais surtout pour est, ne pas engorger notre système de santé qui est déjà, déjà à sa limite. Euh, L'influenza, ça peut rendre très malade. On peut être hospitalisé, on peut en mourir aussi. Euh, et notre système est déjà débordé parce qu'on a de la COVID en masse qui circule aussi en également. Plus, ben oui. Oui, et, en et, plus. et
2: le virus respiratoire syncitial, ça aussi, là, ça joue dans l'équation ou non?
15: Ben, ça joue, ça joue plus au niveau des populations, des enfants. Ouais. Et ce sont les urgences pédiatriques qui ont été débordées. Ça a atteint un plateau, ça commence probablement à baisser, mais le virus respiratoire essentiel peut aussi atteindre les adultes puis les personnes âgées et ça rend très malade. Ça donne une toux tou importante et puis qui peut durer longtemps. Euh, donc, ça complique encore plus le tableau parce qu'on a comme trois virus là, pour lesquels on peut être susceptible en même temps.
2: Dis donc, euh, et en passant, je vais vous dire une chose. Euh, vous, là, comme microbiologiste et infectiologue, j avais, j avais, on avait des billets pour aller voir Stromae au Centre Belle, et on a décidé de les revendre parce qu'on se disait 20 000 personnes à chanter, à crier, à postillonner. es sûr qu'on sortira pas de ça euh, vivant. Euh, Capotez-vous un peu, vous, à voir les spectacles comme ça, de milliers de personnes
15: ben moi, moi, je trouve que c'est des endroits parfaits pour accentuer la transmission de tous les virus possibles bien impossibles, bien entendu. Alors, je ne recommande certainement pas aux gens qui ont une santé fragile, qui ont des comorbidités, ou aux personnes âgées, d'aller dans ces spectacles-là à ce temps-ci de l'année-là. Hein? Euh, si on y va, il faut absolument porter le masque. C'est l'endroit le, où... La transmission va être la plus euh, la plus probable. Mais ça tue, Alors euh, moi, c'est sûr que j'y vais
2: pas. Non, mais, mais ça tue le party d'apporter ton masque à un, à un show de, au centre Belle euh, Encore là, on revient aux mœurs, là, mais il me semble que tout le monde te regarde tout croche.
15: Bien, pas, pas nécessairement, non. puis faut, faut si on veut changer cette mentalité-là et cette attitude-là, il faut que de plus en plus de gens le portent. Quand on est dans une période de crise comme ça, je ne parle pas de le porter dehors ou l'été ou mm -hmm. dans un endroit où on peut se distancer facilement. Mais si on est dans un endroit extrêmement serré, qu'on ne peut pas se distancer, que les gens crachent, piquent, tout ça, il <rire> faut avoir, je dire, son gros bon sens. Ouais. Et puis, naturellement, si on a des symptômes, il ne faut pas aller dans les lieux publics si on a des symptômes faut
2: rester à la maison. OK, donc on vous offre pas des billets de, pour le Canadien de Montréal, vous, à Noël. Ça, vous en vous pas. pas,
15: je vais l'écouter à la télévision. Ouais, <rire>
2: C'est mieux. Euh, dis moi une chose, euh, on, on a beaucoup parlé des variants, on a appris ce, ce qu'était, en tout cas, le concept du variant. Est-ce qu'il y en a d'autres à prévoir
15: Oh, on ne peut pas prévoir lequel va émerger, mais c'est fort probable qu'il y en ait d'autres. Présentement, les variants qui sont en train de prendre le, le dessus, ce sont des, des bébés du variant BA5, mais il pourrait très bien se passer que dans une autre région du monde, une région où les gens sont pas beaucoup vaccinés et que le virus se promène allègrement, euh, qu'il y ait un autre variant qui émerge qui serait même pas de la lignée Micron et qui aurait des particularités euh, spécifiques à lui dont on, on ne connaît pas la, la teneur. Donc, il faut rester vigilant. On continue à monitorer le tout, à surveiller de près et voir comment on va passer à travers euh, mmh. cette vague-là du temps des Fêtes. Et puis après, si, euh, si ça s'est avéré euh, pas si pire, ben, on pourra espérer que notre immunité va, va être suffisamment consolidée pour nous permettre de résister à d'autres variants, mais ceci dit, présentement, le variant qui est en émergence, le BQ1.1, a tendance à échapper à notre immunité.
2: Bon, deux, trois affaires avant qu'on se quitte, Dr Tremblay. D'abord, on a le sentiment qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. et aussi ce qu'on entend. Dr Boileau, de la santé publique, a dit on n'annule pas les parties de bureau. Vous, irez-vous à votre partie de bureau?
15: Écoutez, nous, on a une attitude mitoyenne, c'est-à-dire qu'avec des conditions très on peut faire des parties de bureau particulières dans le sens de s'assurer qu'on est dans un endroit euh, unique restreint là, à, à, aux personnes que l'on invite. Dans notre cas, tout le monde est vacciné euh, et puis on porte le masque avant puis après. Naturellement, quand on mange, sûr qu on, on ouais. peut porter le masque. Donc, on essaie de mettre des conditions pour éviter euh, la, 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 la transmission. Je pense que la règle d'or, c'est si on a des symptômes on ne va pas au party de bureau. Il euh, y a des endroits où c'est plus critique s'il y avait euh, une transmission d à partir d'un party de bureau et que tout le monde était malade et que ça risquait de compromettre, par exemple, tout un service au complet, ou, par exemple dans un hôpital. Alors, on ne favorise pas ça. Parce que donc, Mais si ce n'est pas des, un, un secteur critique ou névralgique, ouais. le risque est moins important s'il y a de la transmission. Ceci dit... Les gens qui ont des symptômes ne devraient pas aller à leur partie de bureau et puis on devrait essayer de, de tenir ces parties-là dans les meilleures, les conditions où on peut le plus possible respecter une certaine distance.
2: Et une ventilation adéquate. Oui, exactement. Ah ouais. Moi, j'ai un rendez vous la semaine prochaine pour le vaccin contre l'influenza. Est-ce que est-ce qu'on a de la misère là, à faire vacciner les gens? Tu sais, là, faut combattre la désinformation autour des vaccins, Docteur Tremblay. Euh, est-ce que est-ce que ça s'applique aussi aux vaccins contre l'influenza?
15: Tout à fait. Il faut se faire vacciner contre l'influenza. C'est des vaccins qui existent depuis la nuit des temps qu'on offre aux personnes âgées, aux personnes vulnérables depuis la nuit des temps, qu'on qu connaît très, très bien, puis qu'il n'y a pas de risque par alors, si on veut diminuer la pression sur le système de santé, c'est très, très encouragé de recevoir son vaccin contre l'influenza. D'autant plus que là, oh, le gouvernement l'a rendu gratuit pour tout le monde ben oui. pour cette année. Alors, il ne faut pas se priver d'avoir cette protection-là supplémentaire. Puis même si l'influenza circule présentement, il n'est pas trop tard pour aller le chercher parce que même si ça prend, mettons, deux semaines à ce que les anticorps se développent, il va y avoir encore de l'influenza qui va circuler dans le temps des fêtes et puis en prenant le vaccin maintenant, on va être protégé pour le temps des fêtes.
2: Hum. Moi, je suis un pied qu'assiette de vaccin. Hein? Moi, dès que c'est gratuit là, je vais me faire vacciner. N'importe <rire> quoi, là, je le prends, je le prends tout. Bon. Euh, <rire> ben, <c
15: 'est> bien. <rire> mais,
2: merci pour euh, ces informations, Docteur Tremblay. Puis, euh, puis je pense qu'il faut appeler les gens à la prudence, à être raisonnable aussi dans le temps des fêtes et de pas à crier, pas crier à l'état euh, euh, policier là parce qu'on recommande, par exemple, de porter le masque ou de faire attention aux autres.
15: Oui. Il n'y a personne qui est forcée, mais en utilisant notre jugement, notre gros bon sens, on doit, on peut se rendre compte que ça aide de porter le masque et puis ça aide à protéger les gens les plus vulnérables. Mm -hmm. Il faut, faut avoir cette attitude-là plutôt que de situer ça comme une question de, de droit et de liberté. C'est pas ça. Tout le monde est libre, mais c'est plus intelligent et c'est plus pratique de le porter quand on est dans un endroit où on ne peut pas se distancer.
2: Très bien. docteur Tremblay, merci à vous. À la prochaine. Merci. Du Trisac
0: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore bon arrivée avec le temps, c'est bien lui Toujours aussi mordant que les premiers temps Benoît ben Du Dutrisac Sans retenue Sans tabou Anaïs Gartin-Lacroix
2: Anaïs, bonjour! Allô, Benoît. Oh, la COP15 t'inspire, toi? Ben, écoute, cool, hein? je, 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 je suis
16: l'actualité, mon Benoît mine de rien, là, mm. je, je m'informe
2: Fait que finalement, tu sais quoi faire avec de la sève de, de, de sapin? <rire>
16: Oh, c'est assez collant, le moi, là, Donc, je me tiens loin de ça là. Avec un enfant puis un chien, ça colle partout. T'en veux pas des cheveux, t'en veux pas des vêtements. On parle part, hein? pas de, de sapin.
2: Ok, c'est correct. Donc, euh, <rire> tu veux savoir comment on peut euh, être plus écologique dans notre vie sexuelle.
16: Exactement, Benoît. Et euh, justement, faire du sexe éco-responsable, c'est utiliser soit des lubrifiants à base d'eau, des jouets sexuels, ou encore tu sais, des même utiliser, acheter des draps dans notre lit qui, euh, souvent, s'ils sont conçus au Québec, bien évidemment, il y a beaucoup moins de transport. Donc là, si on parle d'abord de préservatifs, Benoît, ce sont plus de 10 milliards de condoms de préservatifs préservatifs, dis je viens selon le Fonds des Nations Unies qui sont créés chaque année. Puis ça, ben, ça se retrouve, hein, c'est du plastique, c'est du latex, hein, ça se retrouve directement dans les poubelles. Ce n'est pas bon évidemment pour l'environnement. Donc, ce que l'on peut faire tout d'abord, c'est soit utiliser des préservatifs végétaliens. Donc, il y en a tout d'abord en peau d'agneau qui sont utilisés depuis extrêmement longtemps. Et il y a aussi euh, en peau, sinon, euh, à partir de, de moutons, en fait, on prend plutôt l'estomac, les intestins, ou ouais, non pas la peau peu, des intestins.
2: C'est raf un peu. <rire> Mais la peau d'agneau, là, oui. Ben,
16: c'est un traitement quand même qui est fait là, Benoît. C'est pas à rof. de.
2: Mais c'est pas les intestins qu'ils utilisent, c'est pas. Non, non. Il y a la peau d'agneau qui est utilisée depuis très longtemps et il y a
16: les ah, intestins ouais. de mouton. Donc là, ça, c'est deux préservatifs <rire> que l'on peut utiliser. Les intestins de mouton. La chose, toutefois, c'est que c'est moins efficace en ce qui a trait aux ITS. Donc, euh, ce qu'on se fait dire souvent lorsqu'on va avoir un sexe un peu plus écologique, c'est faut quand même se renseigner. Au même titre que le lubrifiant Benoît qui est à base d'eau, donc c'est beaucoup plus écologique. Ouais. Effectivement, toutefois. Il y a des pratiques qui ne sont pas conseillées lorsqu'on utilise un lubrifiant à base d'eau, tu comprends Donc c'est vraiment important de se rendre pas comme ça en disant bon mais moi je vais avec la peau de mouton, go l'agneau, on prend un peu de, de, de préservatif, pas de préservatif mais de lubrifiant à base d'eau qu'on va passer une belle soirée parce que ça se peut que vous ayez quelques surprises parce que les préservatifs qui sont quand même un peu moins soit efficaces soit en termes d'endurance moins efficaces aussi que les préservatifs que l'on connaît, mais on peut quand même faire ça. Sinon en termes de joie sexuelle, Benoît, euh, on peut y aller. Avec des jouets sexuels en bois, en verre. T'sais, on tente de laisser de côté au maximum là, tout ce qui est en plastique. Et il y a certaines choses qui peuvent se retrouver à léco si on est tanné, comme sa poupée gonflable. Je me suis informée directement à
3: l'éco-centre. Quoi
16: faire?
2: <rire> Qu'est-ce que vous avez, madame, <rire> à léco Il t'a demandé ça. Il te demande ton adresse, ton numéro de téléphone je aussi. Je hein? sais. Ouais. Hey,
16: écoute, on est dans les rénovations. Puis le dimanche, il y a une file d'attente à l'éco-centre. Ah ouais, hein. hein, en arrière de l'autre. Autre, ouais. là, à la queue leuleux, c'est le cas de le dire. Là, tu vois ouais, ce qui okay. se passe dans le camion en face. Mmh. La poupée gonflable qui est là. Mais écoute, au moins, les gens pourront dire que tu un souci de l'environnement. Mmh. Sinon, il y a des pages Facebook, Benoît, les filles, entre autres, c'est plus des filles, ils vont s'échanger leur... Euh, ben leur dildo, leur vibrateur, donc évidemment tout a été nettoyé là à fond la caisse. Mais des filles qui à un certain moment disent ben là moi le mien, euh, je tanné, il fonctionne encore, il est très performant. On m'a dit qu'il y en a qui vont s'acheter des sous-vêtements exemple dans euh, Renaissance ou euh, village des valeurs. Une fois que c'est nettoyé, certaines vont être très à l'aise de l'utiliser. Donc il y a quand même un troc aussi, de jouets sexuels pour tenter d'être le plus intime, écologique non? possible. Ouais. Ben, ça peut pas être plus intime que ça. Ça tremble dans le corps. Entre toi et moi, c'est sûr que c'est ultra intime, mais il y en a qui vont être à l'aise avec ça. Donc, pourquoi pas? Si vous êtes à l'aise, ça existe mmh, sur Facebook. Ouais. Ben, euh, tu, non, non, sinon, il y a des jouets sexuels à l'énergie solaire. Tu sais, ça, c'est quand même, <rire> non, <rire> tu
2: laisses ça, ça sur le bord de la fenêtre,
16: le facteur arrive.
2: Ah oui, puis il est chaud quand il est prêt. <rire> c'est parfait. Bon, euh, merci pour ces. Et, 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 oubliez pas, hein. Oubliez pas, T'as hein. oublié un, un aspect très, très que important. Que tu as oublié d'avoir le consentement de l'agneau et du mouton, hein. Avant oh. toute chose.
16: Tu ne peux pas faire de blagues sur le consentement, Benoît. C'est On n'est on est pas... Ça vient me chercher. <rire> <rire> on n'est vraiment mais pas est encore vrai. rendu dans la société de pouvoir des blagues, de ne pas faire ah, des blagues oui, oui, de oui, en oui, ben oui. se disant, c'est ben oui. pris pour acquis. Non,
2: non, non, non avec, désolé, un, avec un agneau, agneau c'est quand même drôle de demander le consentement d'un agneau à un Mais de prendre je te dis,
16: les, les plus vieux préservatifs, là, on n'a pas inventé ça avec du latex, ça existait avant, puis c'était ouais. la peau d'agneau qu'on utilisait. Là, même oh, moi, je te dis, ça existe à l'époque romaine. Là, hein, mmh. donc, les agneaux, c'était ça que ça servait entre autres. <rire>
2: <rire> ok, c'est parfait euh, Et euh, à Noël, les hommes adultères sont généreux, ils sortent de la carte de crédit Hé, hey, mais
16: en, puis Charlie, tantôt en régime, m'a tellement fait rire, il lit toujours les sujets du jour, puis là, il m'a dit « Quoi? Les hommes, en plus de tromper leurs femme, achètent un cadeau plus cher à leur maîtresse? <rire> » <rire> c'est vrai, c'est une tristesse. Alors, on dit que 80 des hommes qui ont une maîtresse, Benoît, vont acheter un cadeau à cette maîtresse-là et vont dépenser plus d'argent. Donc, on est aux alentours de 150 dollars pour la maîtresse, alors que pour leurs femmes c'est en bas, OK, de 100 dollars. Donc, mmh. il y a quand même plus de 3 000 hommes qui ont répondu à ce sondage-là un peu partout en Europe. Là. Donc, tant en France, tu sais, Royaume-Uni, après ça, tu t'en vas, euh, en Angleterre, peu importe, là, je veux dire, si ça a jasé sur un moyen temps. Il y a quand même 3 000 hommes qui ont accepté de répondre à ça. Et dans les cadeaux qui ressortent le plus souvent pour leur maîtresse, ces hommes-là vont leur offrir soit un bijou, de la lingerie fine, un accessoire coquin. Donc, tu sais, c'est un cadeau qu'ils font à cette femme-là puis en même temps, c'est un cadeau à qui se ben oui. C'est ça, tu sais exactement. Tandis que pour leur conjointe, leur femme, un livre, un soin de euh, un soin de beauté, voilà, ou un produit électroménager.
2: — OK. Dans le sens qu'il faut qu'il l'occupe pendant qu'il va soigner la maîtresse. Hey, — Hé! Non, mais je, ça un me livre. fâche, cette euh, tronche. — un livre. Pour ça, l'autre jour, tu disais, c'était quoi la première chose que les hommes font quand ils finissent de faire l'amour? Il euh, Ils appellent la maison. C'est eux autres, <rire> ça, que, Si ton mari t'offre une grosse, grosse brique, tu oui.
16: sais ce que ça veut dire. <rire> —
2: <rire> ça veut, occuper. Ça veut... Ouais, Ou un malaxeur, euh, fait des gâteaux, chérie, genre... S'il veut vous occuper, méfiez-vous. Hey si non, mais c'est un une tristesse, fin.
16: là. Ah, alors, en même temps, va recevoir une, super, une bonne mop ou euh, une balayeuse, il y a quelque chose qui va me rendre heureux. Je suis rendu là dans ma vie. Et avec la bon. maison. Des... Non, non, mais attends, waouh, là. Je préfère le bijou de loin. Mais si c'est moi qui ai dit, hey, j'aimerais vraiment avoir cet objet-là pour la maison, il n'y a aucun problème. Mais pour sinon, Noël.
2: Je une je, balayeuse pour Noël. Mmh. Je map pour Noël. <rire> c'est
16: ça que j'ai demandé à Jean
2: Philippe pour vrai. <rire> Mais je... <rire> puis lui il attend Noël. Hey moi je l'offrirai au plus sacrant pour que tu nettoies maison. Tu sais. <rire> <Ouais>. <rire> non ça tu vois Charlie c'est tu ce que Charlie vient de me dire. Qu'est-ce qu'il a Et là, fait là de je fait te jure pas moi. Il dit il offre quoi Jean Philippe à sa maîtresse. <rire> je poserai pas cette hey! question là. T'es pas en Tu devrais avoir honte.
16: Ben, je vais demander, je vais demander. Ben, je vais demander.
2: Je... <rire> tu me diras ça demain, <rire> ça va être drôle. Euh, ok, ah. bon et en finissant vraiment de moins... façon moins drôle parce que c'est une crapule finie, ouais. euh, Bill Cosby.
16: Écoute, c'est une crapule finie, Benoît, qui quand même a été libéré de prison. Hein, il n'y a pas si longtemps, crapule finie qui a réussi à refaire des spectacles. Moi, c'est ça qui vient me chercher sur un moyen temps. Je peux comprendre euh, que certains vont dire, ben, il a été libéré, ça veut dire qu'il a rien fait. Je suis désolée, mais c'est littéralement se mettre un doigt dans l'œil. Il n'est pas à peu près là. C'est plus d'une cinquantaine, voire soixantaine de femmes qui euh, ont dit avoir été agressées à l'égard de Bill Cosby. Puis là, il y a cinq femmes additionnelles qui euh, ont porté plainte, Benoît. C'est tu sais, visage découvert. Moi, je me dis aussi quand tu y vas, visage découvert, Certaines sont des actrices qui ont collaboré avec Bill Cosby dans les années 60-70 jusqu'à 1969, plutôt jusqu'à 80, des femmes qui disent « Écoutez, moi, j'étais sur l'émission avec lui, puis Bill Cosby, euh, exemple, lorsqu'on faisait un changement de costume, elle m'a fait des attouchements. » Et ce qui revient souvent, le motus operandi de ben, « Bill Cosby était notre mentor, en quelque sorte, là, mmh. cet homme justement que les gens et les femmes vénéraient. Puis là, ben, Il vient dans ma chambre d'hôtel, on prend un verre d'alcool, ensuite euh, drogue, et ça s'est fini par des agressions. Drogue, voire drogue dans, le,
2: drogue dans ouais. le verre d'alcool, pas une drogue volontaire non, 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 non les pas d'MDMA droguer... drogue...
16: ensemble pour le fun là, ben oui, vraiment, à je... insu là. C'est ça, jette drogue à ton insu. Puis ça, encore, c'est cette fameuse loi là hein, qui est rentrée en vigueur il n'y a pas si longtemps aux États-Unis, disant vous pouvez maintenant ressortir des histoires datant même si des années 60, datant d'extrêmement longtemps, parce que sinon en général c'est un 20-25 ans. J'ai pas la loi exactement devant moi, mais là mm -hmm. c'est de voir comme ça que cinq femmes, euh, qui sont rendues à l'âge de Bill Cosby, se disent écoute là, on va le dire ensemble, on sort ensemble et on porte plein. Donc cet homme là là. J'ai bien, bien, bien de la difficulté. Mais là, il est
2: rendu à quel âge, là?
16: 85
2: ans. Bon, OK, il a fait sa run. C'est assez. Hein? On, peut, on peut lui demander... Ben, il peut de... retourner
16: en prison, là. Non, je là il peut rester de... le... tranquille
2: chez lui, là, puis arrêter de faire suer tout le monde, hein?
3: Pense
16: que... Moi, tant qu'il qu ne remonte pas sur scène, moi, c'est vraiment ça. Ces ouais. images-là, il y a un ben an de, de ça environ, qui, ouais, qui avait fait le tour du monde avec Bill Cosby sur scène, avec son coton-voité, qui parle et qui rit comme si de rien n'était, avec une salle bondée, ben bondée une soixantaine de personnes qui applaudissaient vers de vin. se eh, félicitant d'être là, le félicitant d'avoir réussi euh, à sortir de prison, je me dis ça aucun, mais aucun sens. Ça, c'est vraiment... Surtout pour les victimes, là, c'est un... Ben,
2: oui. Bon, c'est
16: méga... coup de poing dans la
2: gorge, Benoît Plus Coup de poing dans la gorge Ça, c'est violent Anaïs qui l'a dit, c'est pas moi parfait. Merci, madame coup de poing dans à la demain. gorge <rire> je, me, je me chicanerai donc jamais avec toi là. Parce que Je, sais, tu... où, je <rire> sais où tu vas frapper les deux que <rire> je
3: <rire>
2: <rire> Parfait Merci Anaïs, on se reparle demain Merci <rire> à toute l'équipe, il y a Guillaume Lavoie qui suit À l'instant, à demain,
3: 11h Cube Radio